0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Yeah.
1: So But then you saw me caught you by surprise.
2: Дорогие товарищи, здравствуйте, Владислав Александрович. Доброе утро. Да, ну что, конечно же, к нашей сегодняшней программе у меня были некоторые планы, вот, частично я их и не отменяю, но жизнь, как вы понимаете, вносит свои коррективы. Жизнь и смерть, вот, две вещи, которые сильно влияют на человечество, и вчера поздно вечером пришло, и пришло известие, что не стало Михаила Горбачева. Вы об этом уже слышали, естественно, в новостях, да, я не буду тут ньюсмейкером, как принято говорить, да, в этом смысле, да, mm -hmm. вот, но не сказать об этой э, ситуации я э, права не имею, да, а с другой стороны, вы знаете, друзья мои, э, давайте так, э, есть хорошая поговорка, об ушедших ничего, кроме, ничего, кроме правды. Иногда эту мысль, древнюю-древнюю, сокращают до фразы «хорошо» или «ничего». Угу. Да? Но это лживая цитата. Она «Хорошо» или «ничего», кроме «правды». Да, да. вот, и э, я как человек воспитанный, э, хотя, может быть, некоторым так не покажется в силу хулиганистости натуры. вот Я все-таки ленинградец по воспитанию, и человек воспитанный... И потом меня обязывает, конечно же, положение, я имею в виду в, в трудовой сетке, вот, отвечать за свои слова. Поэтому я буду элегантен в своих высказываниях, потому что всю ту правду, которая есть у каждого, кто является современником Горбачева, он имеет право высказать со своими близкими, друзьями, я тоже имею это право высказать эти слова, все мы их прекрасно знаем, но мы все-таки люди воспитанные и, так сказать, приличные, да. Что я хочу сказать, я почитал с утра целый сонм, Значит, это не, не, не назвать соболезнований, а скорее... Ну, такая реакция, да. Реакция, mm -hmm. да, так называемой мировой общественности. И в этом прекрасном перечне и Урсула фон дер Ляйен mm -hmm. и Джо Байден, и Борис Джонсон, и Ли Страс, и другие вот, и, и, и Генри Киссинджер, и прочие, прочие. Хвалят. Хвалят. Вот, э, ценят высоко. Не сомневался в их высокой оценке. Ну, конечно, такой подгон. Вот. Mm -hmm. Да, это все понятно с точки зрения. Я больше обратил, честно говоря, внимание, вот хотел бы сегодня обратить внимание на людей, которые в нашей стране или в нашей культуре, ну, или, по крайней мере, нам кажется, что они в нашей культуре в нашей стране э, тоже высокую дают оценку. Я имею в виду вот эту главную фразу, которую при обсуждении личности ушедшего э, чаще всего можно слышать. Он дал нам свободу. Вот это, это главное, можно сказать, в кавычках, конкурентное преимущество, да, которое вот всегда указывается. Потому что претензий множество. да, И там, и сям, и в любом уголке огромной нашей Родины Советского Союза будут люди высказывать свои личные <coughs> претензии. А вот плюс он вот формулируется, в принципе, достаточно однообразно. И звучит он, как он дал нам свободу. Я не сомневаюсь, что тем людям, которые... Об этом так говорят Действительно э, дали свободу <смех> Делать то э, Что они не могли бы делать Если бы свободу им не дали И даже наверное Может быть они даже сумели ее монетизировать ну, в вот, степени, потому, да, что, да. потому что одной свободой ты сыт не будешь. Ну, вот, э, как говорится, кушать хочется три раза в день. <свят> вот, а свобода, она такая вещь-то, э, в принципе, э, вот нематериальная. да. Но э, вот что хотелось спросить, так риторически этих уважаемых иногда даже людей, хотя, конечно... <свят> Их взгляды часто отказывают им в этом, так сказать, отношении к ним. А, понимаете, в чем, какая, какая дело? Почему, какое дело? Почему свобода противопоставляется, я вот сейчас пытаюсь подбирать точнее слова, противопоставляется достойной жизни для большинства? То есть, иначе, свобода некоторых, противопоставляется достойной жизни для большинства. Почему это не может быть а, как бы уложено в одно, в одно единое целое? Почему именно это такой антагонизм получается? Ведь а, что такое было, а, ну, собственно говоря, было такое классическое советское общество, а, которое разрушено? А это общество... В котором человек знал, что если он в меру своих способностей, потому что, сами понимаете, Владислав Александрович, не все гении, как вы. Где Есть надо. обычные ну, люди да, вроде у меня. У да. всех разные способности. У всех да. разные способности, разные интеллект. несомненно, да. да. А, разные дарования. Мы же понимаем, что а, б, люди не равны друг другу. В правах они равны, а в способностях, в дарованиях нет. Но советское общество позднего типа, ну, наверное, 70-х годов, скорее так, да? Потому что в 80-х уже вот <coughs> начались эти процессы все. Было устроено следующим образом. Я пытаюсь сформулировать, может быть, идеалистически. Может быть, то, как я вижу, как это должно быть, скорее, да, из своего детства Что обладая э, своими собственными способностями Ты имел государственное устройство такое Что если у тебя честны намерения да, И если ты искренне хочешь э, трудиться на благо общества Тебе гарантированно найдется, во-первых, место под солнцем во-вторых, те средства материальные, которые ты будешь получать за реализацию своих способностей, да, будет хватать на достойный уровень жизни.
3: Ну, как минимум, вы не будете голодать. Но...
2: Не голодать, ну, не да, да, да. бедствовать, не, да. так сказать, конкурентно, так сказать, соревноваться с кем-то за место под солнцем, да. Ты, если, еще раз повторю, Владик, тут очень важный вот этот момент. Если у тебя честные намерения есть э, какие-то способности, будь даже минимальные, uh -huh. и ты хочешь работать, а общество тебе гарантирует, что у тебя будет определенный уровень жизни, который никакого отношения не будет иметь к нищете, правильно? Uh -huh. Вот. Сейчас мы что имеем в виду? Вот почему я хочу об этом сказать, почему мы должны сравнить с тем, что сейчас в мире происходит. Лет 10 назад, помните, начал возникать э, такой момент, как э, базовый доход. Помните, швейцарцы голосовали по этому поводу, еще какие-то европейские страны. Ну, условно говоря, ты можешь ничего не делать, но тебе все равно обломится тысяча франков в месяц. Ну, условно говоря, понимаете, да? Uh -huh. То есть, безусловный базовый доход, так это называется. Ну, некоторые страны одобрили, некоторые нет, не знаю, как там сейчас ситуация развивается, экономические условия изменились, не, не в курсе. Но в любом случае, вот эти разговоры о том, что ты можешь ни черта не делать, а тебе все равно тысячу франков, ну, условно говоря, да? И ты на эти деньги лежишь, плюешь в потолок, смотришь телевизор, играешь в игры, и, в общем-то, можешь ничего не делать. Советская система была устроена по-другому, наоборот. Ты должен был обязательно честно работать, да? Но даже если тебе не хватало сверхспособности э, быть гениальным слесарем, кинооператором, звукорежиссером, писателем, художником, картофелеводом гениальным, да, ты все равно имел деньги, на которые ты чувствовал себя человеком, который не живет от зарплаты до зарплаты. Понимаете, да? Угу. Вот в чем было. И я просто хочу спросить тех людей, которые говорят, что э, самое главное в жизни это свобода, э, почему вот такое устройство общества, да, в котором каждый э, честный, трудящийся в теории хотя бы да, имеет право на достойную жизнь, противопоставляется сверхценности ну, не знаю, говорить, что хочешь, думать, что хочешь, э, значит, иметь хоть какие хочешь убеждения, но если мы говорим о классическом американском понимании свободы, да, свобода иметь просто убеждения и шкалу и, и вот это противопоставляется. Я не вижу, искренне вам говорю, я не вижу искренне ценности в свободе, если она противопоставляется, соответственно, гарантированному хорошему уровню жизни для большинства честно работающих людей. И я ни, ни разу за последние там, 35 лет, что я слышу всю эту историю в связи с перестройкой и прочего, не слышал грамотного ответа на этот вопрос, почему ценность болтать без контроля и без ответственности за свои слова круче, чем гарантированный уровень достойной жизни для человека, который хочет честно трудиться. Вот, собственно говоря, что я хотел вам сказать. Сергей Стилавин и его друзья На маяке Так, ну что, а вообще, друзья мои, я ведь вас хотел сегодня э, почитать любопытную э, литературу, <coughs>, которая э, была опубликована в нашей стране э, как раз в годы перестройки в первый раз а -а -а. Хотя, знаете, когда появилась на свет? А, а, -а, а на свет она появилась в 1867 году
3: Uh -huh. А добралась М3... только в перестройку, да?
2: А добралась только в перестройку. То Где есть она тебя? не добралась ни при Александре III, ни при Николае II. <laughs> Может, ни она Ленине, просто
3: сомнительного качества?
2: А называется она Voyage en Russie. То есть путешествие я? в Россию. Uh -huh. Потому что в этот день, в 1811 году, то есть, э, получается, что же получается, 211 лет назад, да, uh -huh. родился Теофиль Готьер. Теофиль Готье. Это французский прозаик и романтический поэт, журналист, критик и путешественник. Вот обычно мы думаем как? Вот если поэт, да, то он сидит там в чулане и с утра до ночи строчит, отчахнет и, соответственно, от любви мрет, да? Нет, а тут этот, знали, ну, знали, что бывают и убийцы, поэты, да? И убийцы бывают, да-да-да, и воры вот этих вот, и так лист там и так далее. Но иногда вот у человека хватает смелости все таки вот как-то вот понятно, что не всегда прет писать стихи. Uh -huh. Ну, вот э, Теофиль Готье заменил, м, вот, не всегда присутствующее вдохновение э, записками журналиста-путешественника. И он посетил Россию, еще раз напомню, в 1867 то есть уже после отмены крепостного uh -huh. права, да, уже после, кстати, судебной реформы, когда у нас появился суд присяжных, но это неважно. М, так вот, э, он также еще и стихотворный деятель, достаточно элегантный. Я вот как предисловие к его э, книге достаточно объемистый и под Прочту стихотворение, оно называется «К розовому платью». Его перевел Николай Гумилев. Да? Замечательно наш поэт и тоже офицер, путешественник, расстрелянный за якобы организованное это участие в заговоре антисоветском, как вы понимаете, да? Но, в первую очередь, прекрасный поэт. И вот он перевел нашего сегодняшнего героя Теофиля Готье. Стихи называется «К розовому платью». «Люблю я розовое платье». Тебя раздевшая легко, и руки наги для объятия, и грудь поднялась высоко. «Светла, как сердце розы чайной, прозрачно, как крыло пчелы, чуть розовеет ткань, и тайно тебе поет свои хвалы, от кожи на шелка слетели ряды серебряных теней, и ткани отблески на теле еще свежей и розовей». «Откуда ты его достала? Похожим на тебя одну, смотри, Оно в тебе смешало и розовость, и белизну. Ты раковина ль, Афродиты, Заря, что пламень не вина, Иль груди, что почти налиты, Ему снесли свои тона, или может быть, ты те переливы, Лишь розы твоего стыда?» Нет, горделиво и красиво ты не смутишься никогда, долой до да кучная завеса, и предкановой смело ты откроешь, словно та принцесса-сокровищницу красоты, и эти складки, только губы моих желаний грозовых, хотящих нежно или грубо, покрыть тебя лабзанием их, а? Очень красиво. Да. Вот такой поэт, и вот он приехал в Россию и описал нам э, жизнь э, в той стране, которой давно уже нет, и по объективным, и субъективным причинам. Я хочу немножко почитать из этой книжки. да. А, глава 6, она называется э, В домах. Вот, выберу некоторые отрывки, потому что времени у нас, как всегда, не, не так много, чтобы читать все целиком, да Ну вот, например, перейдем, перейду от интерьеров к, значит, к съедобным делам Вам же интересно, Владимир? Конечно, конечно во всех, во всех таких домах, ну он там описал, что обязательно лежит шкура медведя на полу, обои, все, интерьеры, как во Франции, все достойно во всех таких домах едят на французской манер. Однако национальный вкус обнаруживается в некоторых характерных дополнениях. Так вместе с белым хлебом подают ломтик черного ржаного, который русские гости едят с видимым удовольствием. Они также находят очень вкусными соленые огурцы, которые сначала мне не показались приятными на вкус. Посреди обеда После того, как выпиты соки бордосских урожаев и шампанское вдова клико, которое можно отведать только в России, пьют портер, эль и особенно квас, напиток вроде нашего пива, который делается из проброженных корок черного хлеба. К его вкусу нужно привыкнуть И иностранцам он не покажется Достойным великолепных богемских Бокалов или серебряных чеканных Чарок, в которых обычно Пенится этот коричневый напиток Между тем, после нескольких месяцев Пребывания в России, в конце концов привыкаешь к огурцам К квасу и щам Национальной русской кухни, которая Начинает вам нравиться Щи – это мясное блюдо Приготовленное в горшке на огне В него входят Внимание. Так. Баранья грудинка Укроп, лук, морковь, капуста, ячневая крупа и чернослив Пух. Это довольно странное сочетание ингредиентов Вместе создают своеобразный вкус, к которому быстро привыкаешь Особенно если тяга к путешествиям сделала из вас космополита в отношении кухни И подготовила ваши органы вкуса к любым самым неожиданным ощущениям Другой довольно распространенный суп – это суп с клетками в бульон, когда он кипит, бросают капля за каплей теста, растертое с яйцом и пряностями. Кусочки теста, схваченные кипятком, так и варятся круглыми или овальными, примерно как яйца в мешочек в вашем парижском бульоне. Со щами подают булочки. А все, кто читал Монте-Кристо, помнят об обеде, когда за столом и бывшего узника замка Ив, как бы творящего чудеса при помощи золотой волшебной палочки, подают волжскую стерлить. Вне России, даже на самых изысканных столах, этот неизвестный, это неизвестный гастрономический феномен. И надо сказать, стерлить заслуживает своей репутации. Это отменная рыба с белым и нежным, может быть, немного жирным мясом, по вкусу напоминающее нечто среднее между корюшкой и миногой. Стерлядь может быть большого размера, но рыба среднего размера – самые лучшие. Вот. Часто на русских столах появляются рябчики. Их мясо пропитано запахом можжевеловых ягод, которыми эти птицы питаются. Они распространяют скипидарный дух, поначалу ударяющий вам в нос. Подают здесь и огромных тетеревов. Знаменитая медвежья ветчина иногда заменяет здесь йоркскую ветчину, а лосиное филе – вульгарный роздбиф. Это все блюда, не существующие в западных меню. Вот. А большая часть овощей поступает из теплиц. Их зрелость не имеет определенного связанного с сезоном периода, и первые овощи не обязательно бывают только весной. Зеленые горошек едят в Санкт-Петербурге свежим во все месяцы года. Спаржа не знает зимы, вот, она большая, нежная, водянистая и совсем белая, на ней никогда нет зеленого пятна, которое всегда бывает у нас, и ее можно есть с любого конца. В Англии едят котлеты из семги, а в России куриные котлеты. Понимаете, uh -huh, да? Uh -huh. а, не, значит, это блюдо стало модным с тех пор, как император Николай, э, очевидно, Николай I, попробовал его на постоялом дворе близ и нашел вкусным. Рецепт куриных котлет был дан хозяйке постоялого двора одним несчастным французом, который не мог иначе заплатить за приют и таким образом помог этой женщине составить целое состояние. Куриные котлеты, действительно вкуснейшее блюдо, назову еще пожар. Котлеты, которые с честью могут значиться в меню любого ресторана. Я рассказал только об особых различиях в нашей и русской еде, но в здешних домах великих мира сего кухня французская и повара французы. Франция поставляет миру поваров. Большой же редкостью в Санкт-Петербурге считаются свежие устрицы их привозят издалека, летом они портятся от жары, а зимой замерзают, поэтому иногда за них платят по рублю за штуку. К тому же устрицы, купленные по такой дорогой цене, редко бывают хорошими. Я слышал, что один ловкий мужик каким-то образом очень разбогател и благодаря бочонку со свежими устрицами, доставленного его хозяину в момент, когда их невозможно было нигде сыскать, получил свободу, видимо, крепостную, угу. за которую он безрезультатно предлагал одну огромные суммы Денег. Говорят, 100 и 500 тысяч рублей. Я не гарантирую по правдивости этой басенки, но она, по крайней мере, доказывает, что если это и выдумка, то в некоторые периоды года устрицы редкость в Санкт-Петербурге. Ну и десерт, Владислав Саныч. А К десерт всегда подают корзину фруктов. Апельсины, ананасы, виноград, груши, яблоки выстраиваются на столах красивыми портпирамидами. пирамидами, А? Ну, в общем, друзья мои, это... Ну, звучит
3: аппетитно, да?
2: Звучит очень аппетитно, несмотря на то, что многие уже позавтракали, а снова захотелось кушать, да? Абсолютно. Ну, тем, кто еще имеет такую возможность, приятного аппетита.
0: Сергей Стилаг и его друзья на маяке.
2: Итак, друзья мои, заканчивается лето. Как вы его провели? Кто знает? Вот, 31 августа сегодня. Сегодня, кстати, православный день ветеринара. Понимаете? Вот. Православного ветеринара Ну Да, нет, просто ветеринар Но Хорошо. праздник православный не, не мешает одно другому Хорошо. День борьбы с провалами в памяти ну, ну по не... возможности боремся, да, Сергей Валерич? Ну, не знаю, как бороться с тем, чего нет.
3: Нет, и ладно. Вообще, надо
2: как-то по-другому. Знаете, поскольку медицина сегодняшняя, ну, она как бы разводит руками и говорит: а мы не понимаем, как это происходит, а мы не знаем причин, мы исследуем, дайте еще денег Еще на исследование. Вы знаете, если вы не можете, как вот правило в психологии, да, не можешь изменить что-то, а изменить свое отношение. Давайте скажем, что провал в памяти ограждают человека от ненужной информации. Вот, лишний, да. Международный день осведомленности о передозировке. Видите, какая история, а, да. Международный день граждан африканского происхождения. Понимаете, да? Вот, да. День традиционной африканской медицины. Вот, Какая ну,
3: конечно, заговоры или что-то. Да, да,
2: читал про воду культ, в <свят> принципе, <свят> <это>, насколько <свят> <не> это медицины. <свят> да, да, да. да, сегодня день блога. Дело в том, что в 2005 году Ну, такие немножко сумасшедшие люди увидели в слове блог, uh -huh. ну, все вы знаете слово блоггер, да, блог, в латинском написании цифры 3108, ну, то есть би как 3. Эль как один ну ну, обрадовались, ну, да, обрадовались, да? обрадовались Обрадовались, говорит, давайте отмечать 31 августа Соответственно, день блога Но ну, вот тогда это было в диковинку В новинку, а сейчас В принципе, вот, ну, условно говоря, в пандемию Мы дошли до совершеннейшего Психоза, когда 60 Я видел статистику, 60 с лишним процентов Людей у нас хотят быть блогерами ну, потому что развелось представление следующее, что ты э -э, хамишь людям, э, пишешь какую-то дрянь, да, за это тебе платят бешеные бабки, и ты не работаешь, ничем больше не занимаешься так вот. Вот Такое uh -huh. представление, об, да, об этом занятии День под названием «В Америке люблю судиться вместе с адвокатами», ну, у них там это целая индустрия В Индии сегодня прекрасный праздник, день рождения Ганеши Четуртхи Это вот с головой слона который uh -huh. Ну, ему сегодня несут и кокосики, и, и молоко. Но ну, все, что любят слоны, то и несут. И да. И молокосики. Вот, у Молдаван праздник сегодня. Правда, непонятно, чь, чь, что за праздник. Называется он Лимба-Нуастра. Это день родного языка. Но дело в том, что в 91 году они сменили кириллицу на латиницу. И многие считают, что, в принципе, признали э, э, румынский язык своим родным мол... вместо молдаванского. Uh -huh. Понимаете, да? Но Идиотизм э, исторический заключается в том, что Молдавия всегда существовала в истории, например, в качестве молдавского княжества, да? А Румыния Румынии это такое новообразование совершенно искусственное. И получилось, что искусственное новообразование учит жить исторически состоявшийся, так сказать, этнос, uh -huh. да, и, и субъект такой, да. Очень странно. День под названием Мы любим мемуары это понятно, день еды на свежем воздухе. Ну, Хорошо. кстати, опасное занятие можно больше сажать, чем, так сказать, дома. День смеси сухофруктов и орехов в Испании с жиру бесится, томатина у них они кидают с помидорами. Тоже жиру, да. Девать-то девать mm -hmm. некуда, да? Сегодня день свахи, день шепота травы, надеюсь, это законно, и лошадиный праздник флор-да-лавр. Вот Начинались, кстати говоря, тут же бабьи засидки. Крестьянки собирались у какой-либо вдовы, вдовушки, и проводили вечера с рукоделием, да, за разговорами. Ну, все как сейчас, только вместо смартфона ну, эти самые пяльцы. И, и его друзья. Ну что, в двенадцатом году уже нашей эры Гай Юлий Цезарь Калигула родился. Ну про него-то много, много снято, Сергей много снято правды, да, документально, естественно, правда о пирах его. Будущий император носил военные сапожки Калиги, и собственно говоря, его прозвище Калигула и есть сапожок, сапог по-нашему, да. Вот, ну какая история. Имел обычаи в середине дня отправлял в баню ну, ежедневно. Вот, но бань тогда была такая, не 100 градусов, естественно, а так э, что-то типа хамама, даже по, по, поменьше. Ну и более а, по... доступная газ не нужен был. Нет, доступно для халигу. Да, да, да конечно. конечно. Как и для шольца, кстати, ежедневный <с душ. Вот отправился в баню на второй завтрак. Ну и там его и зарезали, там его и зарезали. Вот, ну что договорил товарищ сапожок. Нужно жить или скромником или цезарем. Ну, то есть, в принципе, если Цезарь есть, то остальных вариантов-то нет никаких, вариантов. Ни стыда, ни совести. Да. Или, например, понимаете, несчастье — это как женитьба. Ты думаешь, что выбираешь сам, а оказывается, что это тебя выбрали. Ну и на все времена поговорка «пусть ненавидят, лишь бы боялись». Это на заметку, да, потому что когда, например, руководители страны любят... Иностранные руководители ага. любят. Это вот тревожный очень сигнал для народа. Дальше. В 1749-м Александр Николаевич Радищев, писатель, ну, как его сказали, что он сумасшедший. Он. он написал эти свои путешествия из Петербурга в Москву, помните? Ну, не понравилось человеку, да? Жуткие Такие вещи. Дороги. дороге да? не понравилось. Не понравилось? Не знаю, может, укачало. Такое да. бывает Вот Его, конечно, к смертной казни приговорили Но потом как-то простили уже При воцарении Александра Первого Совсем он полную свободу получил Ну какие цитаты Из мучительства рождается вольность А из вольности рабство
3: <говорит> как угу.
2: Завернул, да, так не поймешь, скандачка, так сказать, на 3... О, не то. Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом.
3: Очень вот это хорошо.
2: Хорошо. И, наконец, человек рожден для общежития. А вы читали новости сегодня, что в Питере хотят в коммунальных квартирах, в общежитиях запретить кальяны? Но Радищев о другом вообще детей толковал, да, да, о другом. А Мишель Шеврель родился в этот день, в, 1800, в 1786, это французский физик. Он дал название глицерин, открытому до этого шведам Шейле, жировому сахару. То есть иное название глицерина — это жировой сахар, uh -huh. понимаете, да? В 1806 году Александр I провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России. Вот, мне кажется, еще вот одно... С этого началось, да, вот, еще одно вот внешнеполитическое чудо. Вот это вот благородство. Да. Uh -huh. Нет, понимаете, вы можете, конечно, и, играть и изображать. Вообще, самый универсальный спо способ быть э, таким благородным, это говорить, что мы несем демократию. Uh -huh. Или демокраси. <laughs> вот. Но говорить открыто, что мы не хотим получить э, э, выгоды, но это противоречит просто естественному ходу вещей, мне кажется, правда? И, и, и бескорыстие, это не значит, что кого-то об. Но взаимная польза и взаимное сотрудничество, да, когда люди делают что-то, вернее, государство, например, и оба получают от этого, ну, давайте не называть это слово «прибыль», но э, пользу, да? —
3: в смысле государства, конечно.
2: Почему нет? Почему мы должны что-то делать, обязательно теряя? Mm -hmm. Это неправильная совершенно доктрина. Вот такая история. Ну, а потом Наполеон пришел, он ему по пообъяснил, что как-то. Бескорыстно. Как бескорыстным быть. До Москвы дошел. В 1853-м генерал Алексей Алексеевич Брусилов родился. Ну, удивительный генерал. Он и в царское время был героем, потому что, соответственно, Брусиловский прорыв, да? Mm -hmm. Хотя, опять же, этот Брусиловский прорыв 16-го года... Позволил, во-первых, ликвидировать австро-венгерскую армию фактически. И к нам в Сибирь потянулись длинные колонны пленных которые там уже, значит, у нас после революции как-то рассасывались. А после революции, опять же, вот он стал с красными. Потом, по одной из легенд из-за того, что его единственного сына, вот, соответственно, арестовали чекисты, потом выпустили на свободу, а потом за то, что выпустили на свободу, он попал в плен уже к Деникинсам. Uh -huh. Его расстреляли белогвардейцы за сотрудничество с красными. И вот поэтому Брусилов-старший, он, в принципе, и в пантеоне советских руководителей на почетном месте. Понимаете, да? Uh -huh. Удивительно. В 1855-м Всеволод Федорович Руднев родился. Это командир крейсера «Варяг» знаменитого, да? Uh -huh. Который врагу не сдается наш гордый варяг. Понимаете? Но и, кстати говоря, в 1907 году, что интересно, японский император Муцухито в знак признания героизма наших моряков направил Рудневу, который выжил Орден восходящего Солнца второй степени Руднев э, ор, Орден этот принял, но никогда не надевал, на, uh -huh. на мундир, да. А э, сегодня также мы отмечаем 150-летие это еще удивительная история со дня рождения Матильды Феликсовны Кши, Ксиш, Ксишинской. Uh -huh. Или Кшесинской, по-другому, да, если вы если артикулировать. Вот. Ну что э, сказать, э, есть фильм скандальный, uh -huh. да? На эту тему воспоминания, в том числе самой, самой Матильды Феликсовной. Вот там давайте скажем честно: да, были отношения с наследником. Ну, закрутилось. Ну а что здесь? Ну такого? что, это мужчина и женщина, да, молодой, что да. Здесь противозаконного, он он да? же тогда, понимаете ли, я так сказать, не был официально, так сказать, помолвлен. Был свободным мужчинам. Да, да? Свободный ну, человек, абсолютно. в свободной стране. Не то чтобы свободный, в своей стране. Давайте так, в прямом да, смысле да. этого слова. Вот. Матильда вспоминала, что она любила каждый день кататься с кучером. Да? Вот. Ну а потом, с балкона его, ее дома, помните, дом очень на красивый стороне очень красивый дом, красивый дом а рядом мечеть, мечеть замечательной красоты, У -у -у. да, У -у -у. на балкон вскарабкался товарищ в кепке, снял там лысина и начал апрельские тезисы толкать. У -у -у. Да? Вот Говорит Матильда очень долго жаловалась, кстати говоря, на большевиков, которые заняли ее особняк. У -у -у. Говорит: все вазы побили китайские, представляешь?
3: Неаккуратно.
2: Цены не неаккуратные. Ну а когда толпа идет, там где <с один <с человек должен жить, естественно. Батросы, ну и в 1874 Вячеслав Рудольфович Минжинский родился. Это председатель ОГПУ, ну по нашему ЧК, НКВД. С 1926 -го года родился он в Петербурге в польской дворянской семье. В польской. Интересно, да? То есть, видимо, как-то имелись вопросы к дореволюционной власти. А окончил юридический факультет понимаете да вел занятия в кружках ну и что интересно в период его председательства начал организовать шарашки то есть рабочие места прям при тюрьмах сергей стилавин и его друзья на маяке. Ну что же, в этот день, в последний день лета, по нашему в новому, конечно, календарю, тогда все было по-другому, арестован за революционную деятельность 16-летний Владимир Владимирович Маяковский. Uh -huh. вот, его перевели в этот день в Бутырку. После выхода из Бутырки он революционной работы больше не занимался. Uh -huh. Понимать, да, то есть вот есть человек, который да? помогло, да, пом помогло вот вовремя, да Но да, я хочу вам прочесть в этой связи стихи Владимир Владимировича замечательные, <как> очень актуальные Пароход подошел, завыл, погудел и скован, как каторжник беглый На палубе 700 человек людей, остальные негры Oh. Подплыл класс. катерок с одного бачка Вбежав по лесенке хромой Осматривал врач в роговых очках Которые страхомой Припудрив прыщи и наружность Вымыв с кокетством себя волоча Первый класс дефилировал мимо улыбающегося врача Дым голубой из двух стволки ноздрей Колечком единым свив «Первым шел в алмазной заре свиной король Свиф». <свист> ну, хороший, это пароход в Америку прибыл, mm -hmm. в общем. Да. А в этот день, в 14 году, в 1900 указом Николая II, Санкт-Петербург переименован в Петроград. Мол, типа, мы воюем с Германией, название неудобно. Ну, в общем-то, в принципе, решение очень странное, тем, потому что Санкт-Петербург — это на голландском. Да, mm -hmm не на немецком, но, видно, люди тогда были возбуждены, как говорится, да. Вот, в этот день, в 1921 году Вячеслав Михайлович Ковтуненко родился советский и российский конструктор ракетно-космических систем, он главный конструктор, руководитель проекта «Венера-комета Галея, когда впервые человечеству удалось комету сфотографировать вблизи, понимаешь, Круто. да? А там история какая? Он после школы в тридцать девятом году поступил в Рыбинский авиационный, в августе 41 ушел добровольцем на фронт, в октябре получил тяжелое ранение, лечился до августа 42-го, когда его демобилизовали, поступил в институт опять, вот, ну и его аппараты и Венеры, и Веги, Веги, которые исследовали, да, вот, небесные тела, ну, выдающийся человек. В 1922 году из России 100 лет назад в этот день выслали на пароходе и другими путями 160 деятелей культуры, философии. Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Петерим Сорокин и многие, многие, как вы понимаете, 160 uh -huh. человек. То есть советская власть решила не расстреливать, а высылать. Ну, это уже, в это гуманно, конечно, или, например, чтобы они тут сидели где-нибудь. Да, ну, зачем сидели? В двадцать пятом году принят декрет о введении всеобщего начального обучения в Советском Союзе. Вот видите, как интересно В тридцать м завершился в этот день советско-японский вооруженный конфликт В районе реки, реки Халкингол То есть наша война с Японией uh -huh. Жуков командовал нашими войсками То есть он уже тогда прославился как руководитель военный да? Ну, статистика какая Примерно 25 тысяч японцев, японских милитаристов были нашими уничтожены Наши безвозвратные потери 9700 человек uh -huh. Такие цифры, да? Ну и победа Советского Союза Вот на Холхенголе это река стало ведь одной из главных причин того, что Япония э, во время Великой Отечественной войны так на нашу территорию не напала. Хотя нам приходилось держать э, достаточно много дивизий там, на, на Дальнем uh -huh. Востоке. Да? Но тут интересно, что сразу после начала э, Великой Отечественной, да, после 22 июня, uh -huh. э, Гитлер отстучал телеграмму японцам. Говорят, И... вы немедленно должны типа фронт. Да, да, да. с нашими да, договоренностями вступить. А те говорят, э, японцы говорят, мы вступим, если Москва пойдет идет до конца августа, как вы знаете, Москва не пала ни до конца этого августа, ни того, ни следующего. Хитрицы, ну, и... да, 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 и в конце концов, кстати говоря, но японцы ждали, что надо вступать до 44 -го года, лишь в 44 году официальные планы японцев изменились с наступательных на оборонительные, очень интересная вещь, да. Ну и в тот же день немцы инсценировали нападение на немецкую радиостанцию в городе Глаевиц сейчас это территория Польши, потому что этот кусок отрезали у немцев. Кстати, немцы до сих пор помнят, что у поляков много земли немецкой. Так вот, это была настоящая провокация, она называлась «Консервы». Причем придумали эту операцию за год до этого Во время Судетского кризиса То есть когда хапнули Чехословакию uh -huh. да? А операция в следующем заключалась Немцы переодетые в польскую форму Захватывают немецкую радиостанцию
3: так, Это вот, типа и, предлог.
2: Да. И оставляют на месте застреленными Тоже одетыми в польскую форму Узников концлагерей Под видом как раз вот uh -huh. десанта польского Они хотели это проделать с чехами Но великобританцы и французы подписали минуточку Сговор uh -huh. И не было нужды устраивать Такую провокацию Вот с поляками устроили Потому что на следующий день уже Гитлер выступил с заявлением Что Польша э, напала на Германию uh -huh. И началась, соответственно а что у нас на следующий день? 1 сентября, правильно? Uh -huh. Ну и началась Вторая мировая война В сорок пятом году родился Ван Моррисон Ирландский музыкант, композитор Есть такой? Я тебе когда-нибудь говорил, что я тебя вообще люблю? Ну, это я такие люблю. песни, да. А в 49-м Ричард Гир, э, мужчина, который очень нравится вот женщинам, да? Как он вот... Э, шли, э, про, о, он прокачал в красотке, поэтому... Нет, его... он прокачал, он дал надежду самым падшим. <с на богатство. Самым падшим, да? Но вообще интересно, надо Гира, кстати, подтянуть вообще с точки зрения вот расследования. А какой вклад в теневой бизнес проституции он вложил? Это скорее продюсер фильма, про, А он своим обаянием он должен ответить за это, да? Вот, что говорил Гир из Умного? Так страшно зайти... Идти куда-то и оказаться самым старым в комнате. В 1951 году в Дюссельдорфе В Западной Германии поступила в продажу Первая пластинка 33 1/3 оборота В 1951 да? угу. году родился Алексей Ефимович Учитель, режиссер, который В 80-е годы дружил с рокерами угу. Ну а потом, видимо, на основании Этой личной, личного знакомства Снял вот фильм про э, Виктора Робертовича И родственники говорят Да все было не так, а он говорит А я так вижу, ребята Ну и в 61 году наш с вами любимый певец так. сергей Васильевич челабанов
4: ну.
3: ну а
2: твои целые
1: понимаешь
0: да, да
2: да да или класс. о боже вот это вот а ну, ну прекрасно ну, с днем рождения сергей стелавин
0: и его друзья
2: Слушай, дорогие товарищи, у нас погода меняется. Я, честно говоря, уже трое суток после того, как подполковник обещал нам дожди. Uh -huh. Слушайте, я каждый день жду эти дожди, их все нет. Ну, и скоро, скоро уже, Я да. разуверился Они в возможностях подполковника делать прогноз погоды, если честно. Пол 105, да. Да, пол это я понимаю, да. Поэтому нас ожидает погода прекрасная, плюс 17. Всего лишь можно передохнуть от этой жарищи. Вот. А как там в прекрасном э карельском городе, который переводится на русский язык название Длинный берег и mm -hmm. звучит как Питкаранта. А?
3: Красиво. Как плюс 9, но по ощущениям плюс 6 Ой. идет дождь. Mm -hmm. Как раз который должен
2: здесь быть. Дорогие мои. Петкеранцы, конечно, да. Вот что происходит. Ну, еще такой новость начинается с такого. Еще двое жителей Петкеранты пострадали от мошенников. Плохо слушают программу, я напомню, плохо, да Вот, но суммы не маленькие там, миллион 120 двадцать тысяч, три шестьсот Деньги есть у людей, Деньги есть, а слушают не да На житницу Карелии, 21-летнюю, завели уголовное дело за публикацию Теперь у него необычная история интимных фото фотоподруги Обычно там дело как бывает, да? Знакомиться вот молодой человек с девушкой от, и тот ей вечером говорит ну, Поел пельмешка, так захотел Что-нибудь хорошего Говорит, ну пришли мне себя там всяко-всяко uh -huh. Она ему так пац А он подлец говорит, а теперь я их опубликую Ну С это тебя, уже уголовное да. дело uh -huh. А как вот интимные фото попали э, К 21-летней девушке Интересно. Попахивает э, нехорошим чем-то да, По-настоящему нехорошим Хотя и там пахнет дурно В нескольких магазинах Петкаранты пытались ограбить Продуктовые отделы да, на две тысячи, на тысячу Причем вот. грабят все 62-летние, 46-летние 32-летние, все хотят грабить продуктовые отделы Это посмотрите. все
3: приезжие финны, 100%
2: Да, пр прокрались, по сетки нету Молодой парень предстанет перед судом А все из-за наркотиков Ай-яй-яй Вот, в апреле 25-летний Житель Питкаранты Купил наркотики в интернете Попытался их из Петрозаводска привезти вот. Однако э, по пути машину остановили сотрудники ГИБДД. Что-то чувствовали, что-то знали, в общем, повязали, да. А юноше в Питкярранте 19-летнему дали условный срок за 5 попыток угона автомобиль за ночь. Причем все пять неудачных. Понимаете, да? То есть вместо того, чтобы вместо того, чтобы научиться один раз заводить машину, он идиот ходил и ломал, значит, замки зажигания в пяти машинах в питкаранте откроется респираторный центр хорошо. Я думал, вы спросите, что это? Ну ладно, ядовитая змея приползла в центр Питкеранта. Это понимаешь? финская змея, сто процентов. Да. Ну и пару сообщений таких. Одна, одна лучше, одно лучше другого. Во-первых, в центре города спилили многолетнюю сосну. Люди возмущаются. Верните бы... сосну, вставьте ее. Нет лучше, ее. нет лучше бы, говорит, траву косили. На площади лебеда растет на клумбах, а кому помешала сосна, которая растет десятилет. Детями. Ну и, наконец, прекрасная новость Представьте себе эту картину да, э, да, Такое да. вот э, романтическое Карельское утро, и дождик течет, хорошо Горы пивных Бутылок лежат за баром В городе Питкаранти Так вот, э, мусор Лежит за этим э, домом, где находится Бар, да, а бар э, В прекрасном месте находится э, В том же доме еще и Физкультурно-оздоровительный комплекс есть, понимаете, покачался и Пошел за пивчанским все да. под рукой. Все, что хотят люди,
0: все, все И его друзья на маяке.
2: Так, ну что творится в мире, товарищи, врач Валеолог рассказала, как остановить печень после отпуска. Давайте. <laughs> Но для, Мы ленивых, внимание. для ленивых советы такие. Главное подобрать максимально щадящие препараты. <связать> <связать> да, дальше Диетолог сравнил пользу мяса и рыбы Много. Рыбку, оказывается, надо есть Не менее трех раз в неделю Причем рыбный белок Усваивается в два раза быстрее Это, если переводить на русский Голод в два раза быстрее <связать> придет обратно Почему мужчины любят мясо? Потому что съел и... Что? Сыт. Порядок. Угу. Порядок. А женщина рыбку съела, и такое ощущение через полчасика, что и не ела ничего. Ага, девочка. А спрос на интимный пирсинг летом вырос на 40%. Понимаем. Вы засаживаете себе что-нибудь? Я что в себе нет. Не засаживать. Хорошо. А, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов вновь предложил запретить выступать артистам, которые осудили специальную военную операцию. Uh -huh. Да. Вот им здесь вот не место. Вот это, да. Так. Дальше. Пикантное сообщение. В Петербурге. Во-первых, поженятся Анджелина Джоли и Джонни Депп. Раньше Джонни Депп был художником Игорем Ректором. А Анджелина Джоли была психологом Екатериной Кирпичниковой. Им 27 и 34 года, ну вот поколение такое, да? Угу. Потерянное, вот. да, вы хотите сказать? Ну, ладно, что, это же не битники. Так вот, но самое интересное другое, что они хотят назвать ребенка, которого, видимо, уже зачали, славянским именем Дамир. Ну да. вот, если ты, в принципе, Джонни и Анджелина, то, конечно, Дамир это, это славянское логично. имя, ребята. Совет, да, любовь. А россияне назвали самые раздражающие особенности родительских чатов. А вот, ну какие особенности? Не нравится, что участники чатов периодически выясняют в них отношения друг с другом. Вот Более третье да, отмечают, что раздражает привычка собеседников по нескольку раз задавать одни и те же вопросы и рассказывать одни и те же истории. Ребята, это скорее о деменции. Да. Вот. Безграмотность бесит 30%. да. Вот. Ну, какие дети могут действительно вырастить у тех, кто не понимает, как писать ця или ця в глаголе? Да, ну какие, такие же безграмотности. Россиян предупредили о риске смерти от зубной боли. Знаете, Знали об этом. Вот, оказывается, что. Ага. Мединский э, предложил запретить детям пользоваться смартфонами в московских школах, а в Госдуме не разделяют его вот, как бы не все, скажем так. Ну, то есть рекомендуют ему не пользоваться просто, да. Mm -hmm. Производство автомобилей Камы, это электромобиль, планирует наладить в 2024 э, году. Ждем этот ждём, аппарат. Да. Очень симпатичная машинка, да. Ну, опытный образец, естественно, отличается очень сильно всегда от серийной машины. Поэтому мы ждем, когда э, подготовят э, конвейер для сборки этой штуки. А в Новосибирске собираются открыть фабрику научного кино. Помните, был такой Лен Научфильм, например. Да, да? Киев
3: Научфильм. Помним, да
2: а вот это не надо. Дальше критик соседов так, э, объяснил что... отсутствие новых гениев на эстраде. Он сравнил современное поколение артистов с лягушками и енотами. Ты. Говорит, молодым артистам никто не подает пример, у них нет ориентиров. Вы представляете, ориентиров нет. Минздрав назвал необоснованным требование все-таки сдавать плат на ПЦР-тест при госпитализации. Хорошо, нет, правильно. погодите, Минздрав назвал, но, но вы не, конкретно не принял Решение, да? Своим больницам запретите да. людей-то обдирать, ну, да? да? А, глава в целом рассказал о том, что россияне относятся к уходу западных брендов, смотрите, со злорадством и грустью. Давайте, есть, ну, давайте понимаю...
3: озвучим, как относятся э, россияне к уходу этих
2: брендов. Одновременно грусти и злорадство. Но тут надо сказать, ребят, что, конечно, если мы говорим о брендах, да, то еще в 90-е годы, ну, наверное, в 2000-е окончательно, действительно, из мира торговли, собственно говоря, понятие бренд то ушло. потому что бренд это не просто узнаваемая надпись на одежде или на вещи, а это качество, это какие-то отличительные особенности. Вот я помню в моем детстве Вранглер, например. Mm -hmm. Вот это был бренд. Да, теперь портки один на, дру, один на одно, одни от других ничем не отличаются, это конечно не бренд вообще абсолютно. Продюсер Болеб Арибасов прошелся по Москве босиком, Поздравляю. прекрасно. Mm -hmm. Вот, а потом помыл ноги наверняка. А смысл? Да. Ну
3: ладно.
2: Вот. Его а, убыток Почты России составил почти 20 миллиардов рублей в первом это полугодии
3: такой убыток там.
2: Но, ну, видимо... По -по Потерялись <Welsh> несколько посылок. <сев> <сев> не, не, не знаю, в чем проблема. да? А россияне рассказали, как нормализовать пониженное артериальное давление. Надо пить чай и заниматься <сев> спортом. Пейте и занимайтесь. Да? Но Слуцкий предложил утопить человека, который придумал федеральные стандарты для <сев> школ. <сев> это Леонид Слуцкий наш. <сев> да, это Привет, его да. предложение. А, да, что еще интересного. Россияне стали в три раза чаще летать в Иран. Хорошо. Хорошо в Иране, Хорошо. да. В Ульяновске пройдет фестиваль колокольного искусства. Замечательно. Да. Психолог перечислил способы. Психолог Мубарок перечислил способы перестать терять ключи. Надо в доме выделить им особенное место. А как, товарищ Мубарок, не терять ключи в такси? Вот это следующая задача вам, да? Дальше. Врач Тараско объяснила тягу к сладким напиткам и фастфуду. Оказывается, это незакрытые психологические и физические потребности. Гештальт. То есть Понимаем. это все от головы, дорогие друзья, все от головы, да? Ну и еще пару сообщений. Во-первых, вы читали, наверное, кого вчера о том, что авиакомпания S7, первая в России, разрешила экипажам, ну, в том числе, видимо, и стюардессам, татуировки и яркие прически. Ну, я так понимаю, что молодые люди до 30 лет, э, такие вот без э, наколок, они закончились. Я так понимаю, да? Все. Больше таких вот обычных людей, просто как они родились, нет, все уже расп расписаны, да? расписаны. Ну и наконец, что интересного, э, эксперт Ягодкин э, перечислил способы улучшить э, возможность соображать. Ну Оказывается, надо тренироваться. Дело в том, что вечером нужно вспоминать. Все события дня, проговаривая их вслух, максимально подробно. Ясно? Yeah. Максимально. Ну и все. Ягодки. Так, ну что тут в мире-то без любимого? Гинекологи посоветовали беременным не покупать фрукты и овощи в полиэтиленовых пакетах. Оказывается, оттуда из этих пакетов поступает во фрукты меламин. Он преобразуется в циануровую кислоту и ребёночек-то страдает от этого. А мы-то и не знали, а?
3: Ужас, да. Ужас,
2: ужас, ужас. Британка бросила бойфренда, чтобы не делиться с ним выигрышем в лотерею. Ловко, молодец. Ну, да. Это любовь называется. А Женщина, которую в Шотландии выгнали из поезда за приставание сексуальное к проводнику, после этого домогалась таксиста. Как Интересно, это? что женщину зовут Ирен. Психически. Я Ирен, я хочу тебя. На врач, назвала способы легче пережить критические дни женщинам. дорогие товарищи мужчины, если женщина начинает штормить, засуньте ее в ванну, она должна прогреться, да. да, и вам и ей станет чуточку Подводу. полегче. 41-летняя Натали Портман появилась на публике без макияжа. Страшное зрелище, конечно
3: Напугало, да. Вот смотрите,
2: вы 40 лет приучаете людей К тому, что вот, вот так вот вы выглядите mm -hmm. И вдруг вы приходите как, вот, вы как же, не сути, живой. Вы же, кидаете мужчину просто Не вообще всех К вам привыкли Москвички, по мнению специалистов Отказались более Становиться настоящими Женщинами Спецсвидетели, так сказать Не еговы, а онлайн-бизнесов Говорят, что в Москве стало меньше курсов, где женщин учат быть настоящими женщинами, дышать мат оу, и правильно ублажать своему мужчину. Ну, я, я не разделяю этого оптимизма. Я думаю, просто все, кто хотел, уже научился. Да, и сейчас счастливо дышат своими. Мат. А житница Подмосковья родила третью двойню подряд, 30-летняя. Давайте ну, Замечательно.
3: Поздравляю.
2: Ай, молодца! Ой, да. А дальше что интересного? Онколог рассказал. Сказал о пользе оргазма для лечения онкологии. Оригинально. Ори... Я, согласен, оригинально. Ну и, наконец, пассажирка предложила ввести полеты на самолетах 18 Плю. И нарвалась на критику со стороны женщин, понимаете? Да, вот так. Давайте перейдем к капитализму. Давайте перейдем к остальной.
0: Новости Капитализм.
2: <связь> так, ну что у нас? Э, житель Латинской Америки влюбился в тряпичную куклу Наталью и хочет э, жениться на ней. Наталью Портман, наверное, она не а знает, да, без макияжа. Не знает, с кого лепили кукол. <связь> Тут <связь> такие <связь> варианты. А медики установили, что настроение влияет на тягу у женщин и мужчин к алкоголю, и она принципиально разная. Например, мужчина так. больше внимания обращает на алкоголь, когда ему... Внимание. Хорошо. А женщина, когда ей плохо. Mm -hmm. И подумайте, товарищи, если вот вы вместе за столом оказались с женщиной, то есть вам хорошо, а ей, значит, с вами плохо. Mm -hmm. Вот you в чем проблема. Правительство Латвии. Ну, прибалтийские ребята, они вызывают у нас, конечно, иронию и вопросы, да? Но смотрите, какие остроумные. Нашли способ следить за уклонистами от службы в армии. У них призыв до 27 лет, так? Mm -hmm так они выдают паспорт э, тем, кто еще не служил uh -huh. с окончанием в 26 лет. И ты должен прийти за переоформлением, а там тебя и Народу
3: мало служит не хотят. Народ всего полтора миллиона осталось. Надо всех
2: окучить, конечно. В британских городах предложили обогревать жителей домой в общественных зданиях. Ну, подогрелся и пошел остывать, правильно? рыбак сделал на ноге татуировку линейки, чтобы всегда иметь возможность замерить рыбу. Да, класс. Прекрасно. Дальше. Ученые смогли Подавить желание переедать при помощи электродов в мозгу. Мне кажется, надо выдать пульты, э, так сказать, другому человеку. Такой съел банан тебе шмяк по башке. И все больше не ешь сутки. Тающие ледники Гренландии поднимут уровень мирового океана на 78 сантиметров. Но это Британию затопит все полностью. Очень хорошо. Наконец-то, да. Нехорошо, конечно. Нет, ну очень хорошо. А в США в школу вместо коробок с учебниками привезли партию. Оружие. Mm, оригинально готовили теракт да <свист> в армию Таиланда будут брать мужчин от 40, 146 сантиметров роста а до этого не брали да а до этого как-то вот ограничиваются не замечали -10, да. ну еще пару сообщений да. во-первых э, китайская компания назначила робота женщину своим генеральным директором хорошо, ну, хорошо Она, видимо и подписывать будет все а американский политик от республиканцев в штате Аризона намекнул что э, в проблемах США виноват Женщины, геи и, чем, и темнокожие Прекрасно Сейчас его там запилят окончательно угу. да? Ну и пару сообщений буквально Психологи заявляют, что Самый популярный способ успокоить Человека делает только хуже Значит, смотрите, дышать глубже Когда у вас стресс, это бессмысленно У вас наоборот участится пульс И более тупая только фраза Успокойся, мужчина или женщина не могут успокоиться. с смысле, как им сказали успокоиться? Ну, наконец, Самый гениально. действенный
3: способ – это пуля. извините да.
2: Ну и наконец гениально. Нетрезвый житель Мехико тайно так. подливал ром в воду марафонцам на дистанцию. Пусть и им будет хорошо. Что-то они тормозили, что-то они не веселые.
0: Россия криминальная
2: Ужас, как в Москве э, песня не в почете. В Москве подстрелили глаз женщине, которая подвыпила и пела караоке на балконе Представляешь, 31-летняя женщина приехала к подруге, они вместе раскатали uh -huh. Начали петь песни, вышли на балкон, а кто-то из соседнего дома выстрелил ей в глаз Контузия глазного яблока, представляете? Да yeah. Горлопа, песня, нить, аккурат,
3: не нужно. Песня
2: «Строить и жить» не помогает не В Петербурге 24-летний балбес угрожал убить родителей при помощи мачете за то, что они не давали ему денег все-таки какая же сволота-то растет, а? Да.
3: да еще психически, да.
2: Дальше, что интересного. Житель Ташкента развешивал кодовые замки на ручке автомобилей, а код сообщал в обмен на деньги, естественно. Ловко. Да, москвичку укусила за нос напавшего на нее мужчину. Это действенно, да. Вот, ну и что еще любопытного произошло... Подросток в Ростове едва не ослеп, помогая бабушке закатывать консервы с уксусом, плеснул ну, себе что? на лицо. Смотрите, осторожней, uh -huh. товарищи. Житница коммунарки после драки мигрантов на палках рассказала, что там такое постоянно происходит, uh -huh. да? Ну и давайте чтоб, закончим следующим образом. А вот, пожалуйста, в Челябинске бухгалтерша местного муниципального учреждения спортивного комплекса. Uh -huh. И стратила 2,5 миллиона бюджетных средств на своего косметолога и на путешествие. В этой связи вспоминается любимая присказка наших женщин, которые говорят, что им нужен щедрый мужчина, а в этой, видимо, не было. Они же говорят: так, а красота стоит денег, друзья мои. Да? Вы, же видеть, вы же хотите видеть меня красивой. Да, но не настолько.
0: Сергей Стилавин. И его друзья.
2: Друзья мои, вы, конечно, прекрасно Знаете, что мы с большим трепетом Относимся к истории К тем событиям, которые произошли Вот некоторые из них Носят Системный характер да, Откликаясь в будущем В современности, да, некоторые Такой эпизодический носят, надеюсь Такой, да, скорее И, конечно Мы не забываем о том, что В этот день, в 1986 Году, произошло Зашла трагедия парохода «Адмирал Нахимов». Mm -hmm. Вот, а Он это ну, круизный лайнер, да, на котором э, были люди. И он э, столкнулся, выйдя вечером из э, Новороссийска, вот столкнулся с сухогрузом. И э, погибло много людей. Я бывал на побережье в тех местах, mm -hmm. там неподалеку от Новороссийска э, есть э, мемориал. Вот с фотографиями ага. людей, которые смотрят с фотографий вот на, на тебя. Обычные люди, мужчины, женщины, дети. Честно говоря, отозвалось очень в сердце эта трагедия. Тогда Мне было тогда всего 13 лет, я помню это прекрасно. И до сих пор, конечно, этот день, день памяти о, о жертвах. Я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами... Ну, не то чтобы разобрались Многие уже разобрались, но помянули И поговорили о той катастрофе Которая случилась, потому что ведь Помните, да, перестройка вообще Была, ну, к сожалению, таким Такой эпохой катастроф Потому что в апреле полыхнул Чернобыль Вот, в 31 августа Того же года уже Вот, адмирал Нахимов Тревожно было на душе из-за этих э, страшных трагедий. С нами Евгений Несмеянов, писатель, исследователь морских катастроф. Евгений, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей. Да, спасибо большое, что вы с нами сегодня. А, как вы помните вот те события? Да? Вы что ж были да, современником вот этой, этой истории? А, и, и что тогда на самом деле произошло? Вот вы восстанавливали же да, для себя хронологию событий. Как это все происходило?
5: Ну, видите, я был все-таки тогда немножко помладше, поэтому я уже об этом событии, так сказать, в сознательном возрасте уже узнал позже и из книг, из документальных фильмов, поэтому у меня представление, оно сформировано, ну, отчасти еще общением с выжившими, потому что, как вы правильно совершенно заметили, эти люди, они же выжившие в катастрофе Нахимова, они существуют, так сказать, до сих пор, они живут среди нас в Петербурге, в частности есть вот в Москве живут люди, я с ними общался то есть это совершенно нормальные люди, с которыми в отличие допустим от, от потомков и тем более выживших с Титаника, с этими людьми можно связаться, их периодически интервьюируют вот. поэтому я могу сказать что ну как, как вам сказать, эта катастрофа произошла, как и вообще большинство подавляющих катастроф, в том числе и тот же самый «Титаник» пресловутый. Здесь очень большая роль принадлежит человеческому фактору пресловутому, злополучному. И, соответственно, что объединяет эти катастрофы «Нахимова» и «Титаник», их часто называют «Нахимова» советским «Титаником» или «Черноморским». Собственно, тут было нарушение вековых э, требований так называемой «хорошей морской практики». В обоих случаях это произошло, ну и не говоря уже о нарушениях конкретных м, безопасности движения. А и что вот там... было, вот,
2: Евгений, что было конкретно нарушено? То есть кто из судоводителей был неправ в этой ситуации? Ну, видите, было же
5: разбирательство в 1987 году, и соответственно два капитана Нахимова и сухогруза Петр Васев получили сроки реальные, по 15 лет им дали, то есть это был максимальный срок по той статье, которая им вменялась. Вот. Ну, они, конечно, срок не отсидели, они отсидели по 5 лет каждый, были выпущены по амнистии, но это уже другой вопрос. Вот. Но нарушения были... Амнистия, как...
2: напомню, в связи с разрушением Советского Союза, да, ну, я так понимаю? Ну да, я,
5: с моей точки зрения это было такое больше политическое, конечно, решение, Ну, это было такое время, так сказать. Вот. И что касается конкретных нарушений, то э, в материалах дела уголовного все это прописано, все разобрано экспертами многочисленными. То есть тут нету никакой тайны за семью печатями. были. Ну вот если,
2: если Евгений, если описывать вот произошедшее это происшествие, мы же, как многие автолюбители, да, некоторые там есть и там среди наших слушателей смены, там любители, да, или профессионалы, мы понимаем, что как и в дорожном движении обычном, в движении судов морских, речных, есть правило, ну, условно говоря, прохода не перекрестка, но я имею в виду взаи, прохода взаимно когда трассы пересекаются, да, то есть правила определенного борта. да, То есть тот, кто находится с определенной стороны от трассы другого, должен уступать. Правильно? Вот я Конечно. просто хочу, хочу понять. вот С бытовой точки зрения, да, чтобы наши слушатели поняли, а именно с точки зрения нарушения правил, что допустили капитаны?
5: Ну, смотрите, вы очень правильно аналогию провели с правилами движения на дороге. В принципе, это же движение и на дороге, и в фарватере, в акватории порта, это должно подчиняться одному и тому же требованию. Требование основное — это безопасность. И, соответственно, в случае с катастрофой, с столкновением Нахимова и Васева, тут произошел такой казус юридический, когда, можно сказать, наложились требования более вышестоящего документа, документа более высокого порядка, это международные правила предотвращения столкновений судов на море. Да. И требования, так сказать, местные, портовые, уставы и устные, ну и договоренности по радиотелефону между с двумя вот этими судами, mm -hmm. участниками столкновения и береговым постом лоцманским, который руководил проводкой Нахимова. Mm -hmm.
2: Евгений, вот. ну вот смотрите, а, а, круизное судно, да, адмирал Нахимов выходил из порта, правильно, в открытое море, а куда двигался сухогруз в этот момент? Сухогруз со стороны Босфора шел, собственно,
5: в порт, и по всей вот этой ситуации, по всему этому раскладу, в принципе, э, знающие люди, эксперты, моряки говорят, что это, <кхм> по большому счету, это была ситуация простейшая, ну, как говорится, это был случай такой из, из школьной программы для судоводителей. То есть э, хорошая видимость, э, почти ну, спокойное достаточно море. Ну, вечернее время, то есть еще не было прямо такой кромешной тьмы, насколько я понимаю. И mm -hmm. вот два судна идут навстречу, их курсы действительно пересекаются, и вот у них перед ними стоит задача, не, не допустить столкновения, разойтись безопасно друг с другом. В, в принципе, этой ситуации,
2: это... да, Евгений, в этой ситуации кто из кораблей должен был, условно говоря, притормозить, отвернуть, то есть вот как правило в этой простой, как вы говорите, да, раскладке диктуют, какие действия? Ну, смотрите,
5: тут она, как бы, ситуация с, с одной стороны простая, с другой стороны она не очень простая, но по большому счету, если мы отталкиваемся от правил международных, то Нахимов должен был уступить дорогу. Он выходит из порта и, согласно правилу номер 15, судно, которое имеет э, другое судно по своему правому борту, оно должно уступить дорогу. Mm -hmm. Вот такая ситуация. Но дело в том, что когда Нахимов находился еще в экватории вот этого Новороссийского порта, с ним связался пост береговое движение, регулировки движения судов, и, и была дана рекомендация. Капитану Нахимова, значит, уступить дорогу вот этому, э, что, что значит э, Васев, который идет ему встречу, он уступит ему дорогу и пассажирский пароход, соответственно, пройдет беспрепятственно. Да. То есть они фактически договорились между собой нарушить... Международные правила.
2: Ну, то есть, условно говоря, на таком равностороннем перекрестке, когда людям советуют, как разъезжаться, они обычно, ну, гаишники, там, сотрудники говорят, надо жестами договориться. Один другому показывает, да, ты меня, я тебя, и договорились, и поехали. Если ситуация какая-то такая, да, вот, решается в таком в рабочем порядке. То есть, с берега поступила команда сухогрузу пропустить Нахимова, правильно? Да. Что но же это тогда секрет. произошло в реальности? Вот тут начинаются уже
5: загвоздки и вопросы, потому что, соответственно, значит, они договорились нарушить эти правила, но это нельзя сказать, что это нарушение, потому что международные правила, они сформулированы достаточно хитро, и они допускают нарушение, собственно, да. вот этих правил, если это способствует
2: безопасности плав плавания. Да. Да, принципе, ну хорошо, это... они, они договорились. А когда ситуация пошла наперекосяк, вот из-за чего? А ситуация
5: пошла наперекосяк, когда Нахимов стал выходить из акватории порта, он фактически уже пересек юридическую границу порта и оказался в открытом море. И вот тут так. к нему у нас встрече уже началось опасное сближение с сухогрузом, с вот этим. При этом сухогруз не, не стал уступать ему дорогу как они договорились. Почему да. это произошло, я не могу сказать. То есть, это... то есть из
2: материалов дела, которые, в том числе, я так понимаю, вы изучали, это, на этот ответ так и не получен вопрос. То есть они договорились, но в итоге человек переиграл все у себя в голове, да, там, на Васюме. Ну, видите, материалы дела на самом деле доступны, хотя
5: в интернете до сих пор очень часто можно прочитать, что эти уголовное дело по нахиму, оно а ну, здесь и кречено, к нему никто не имеет доступа. Нет, доступа, mm -hmm. конечно, есть материалы, все эти хранятся в Москве. Просто тот, кто живет в Москве, должен конкретно поехать в государственный ну, я понимаю. Архив,
2: Хорошо, Российская но Федерация. вы как поняли для себя, Евгений? А что с, как, как, Почему перемкнул это капитана Сухогруза, если они ну, договорились обо всем уже заранее? Ну, видите, я думаю, что
5: Тут э, из материалов дела можно понять, что капитан сухогруза Ткаченко, он передоверился очень э, своим прибором, то есть у него был перед глазами экран системы автоматизированной да, да, да. радиолотационной прокладки. И вот он буквально до самого последнего момента он не поднимал глаз на то, что происходит у него в окнах, в этих иллюминаторах значит, мостика в лобовых. И он не оценивал ситуацию реально. А проблема в том, что вот этот прибор, на который он ориентировался, mm -hmm. японский прибор, он имеет задержку в обработке данных там фактически до трех минут. Mm -hmm. А на ситуации, когда сближение уже на такой малой дистанции. Три минуты — это уже очень серьезный срок, и, конечно, тут этот прибор фактически становится бесполезен.
2: А видел, и... ли, видел ли капитан Нахимова, что происходит? Или тоже не отрывался там от прибора? А капитан Нахимова,
5: когда судно пересекло границу порта, ага. он решил, видимо, что его работа на этом закончена, и ушел в каюту к себе. То есть на мостике его в этот момент не было, как, кстати, и Капитаны, Слушай, это титары. прекрасно,
2: это прекрасно да? Договорились капитаны с берегом А потом они пошли к себе в каюту
0: Сергей Стилавин И его друзья На
2: Друзья мои, мы сегодня вспоминаем в эфире трагедию парохода Адмирал Нахимов. 31 августа 1986 -го года произошла эта трагедия. Да, катастрофа, авария в, неподалеку от Новороссийска. Евгений Смиянов, писатель и исследователь морских катастроф с нами. Евгений, ну с, с причиной я, я уже с вашей помощью разобрался, понял, значит, ясно. По 15 лет дали тому и другому. А Вот мне очень интересно, вы общались с непосредственными свидетелями с пассажирами, да, с жертвами, выжившими этой катастрофы, как они описывают э, то, что происходило в эти, в эти минуты да, после отчаливания от берега?
5: Ну, видите, тут, конечно, лучше спросить было бы этих самих людей, потому что лучше них никто не расскажет. Ну, этом, я вам но... доверяю
2: доверяю, как именно писателю.
5: Ну, я, я почувствовал, что. Ну, тут нужно понимать, что если, допустим, тот же самый пресловутый «Титаник» тонул там 2 часа 40 минут, то Нахимов затонул в очень короткое время, что, кстати, тоже э, добавляет трагизму вот этой всей ситуации. Он буквально за 7-8 минут, то есть это было очень быстрое такое происшествие, когда люди уже в ночное время, 23 часа 12 минут произошло это столкновение, э, люди уже, многие, ушли в каюты спать и Буквально все это развернулось В считанные минуты погас свет И судно очень быстро Набрало крем И то есть это была Ситуация Можно сказать такой кошмарный С которым конечно Титаник На Титанике это все происходило уже В самые последние Евгений Евгений,
2: давайте тогда начнем с сухих цифр и Сколько было всего Пассажиров, экипажа И какое количество спаслось в итоге
5: ну, видите, было более 1200 человек всего на борту, но это по официальным данным. И по официальным данным было выдано около 900 путевок туристических. Но дело в том, что сами выжившие, с которыми я общался, они говорят о том, что, вероятно, на борту было больше людей. Потому что в то время, я не знаю, как сейчас, но в советское время на престижном пароходе, а адмирал Нахимов считался очень престижным судном, туда путевки было достаточно трудно выбить, вот, их заранее оформляли. вот И, значит, и знакомые, члены экипажа пытались туда устроить разными путями своих, значит, родственников, mm -hmm. близких
2: людей. Вот такие случаи Понятно. зафиксированы. Евгений, а сколько же, да, давайте вернемся к цифрам, Сколько, сколько какому количеству людей спасти удалось спастись? Ну, по официальным данным, там 423 человека спало. Mm -hmm. Это самое... То есть треть, да? С вашей, с вашей точки зрения, ну, понятно, 7 минут — это просто ни о чем. Еще и в темноте, ночь, море. Вот по какой причине люди были заблокированы в своих каютах? Почему так мало спаслось, с вашей точки зрения, если был штиль относительный?
5: Ну, конечно, это за все из-за быстроты, из-за того, что судно начало очень резко заваливаться на борт на вот этот на правый борт. И в такой ситуации, когда возникает очень сильный крен, когда люди из, из нижних палуб, из, со всех пассажирских помещений, из каюты своих, они буквально же хлынули потоком. Там mm -hmm. и потом, когда производился осмотр с помощью водолазов были выявлены заторы, настоящие. Из Людские. Трупов, то есть, да, в коридорах все было забито. Мебель, ковры, люди. То есть это была такая настоящая свалка. Все из-за того, что все это происходило очень быстро. Вот mm -hmm. и... Евгений, я,
2: я чит, слушал Ну, как бы сказать Некоторые повествования Об этой трагедии Предпринималось же несколько водолазных экспедиций На дно, да И я знаю, что даже происходила гибель Самих водолазов И там, ну, народная молва рассказывает о том Что там водолазы От увиденных картин просто у людей Сердце останавливалось Насколько это правда?
5: Ну, Но и понятное дело что картины были страшными но тут видите дело в том что водолазы — это такая достаточно закрытая каста мне с водолазами общаться не доводилось но если кому-то доведется, то я думаю они услышат много душераздирающих историй. если сами люди захотят об этом рассказывать, потому что видимо там они наблюдали действительно ужасные картины, которые не всем хотелось бы вспоминать.
2: А э, э, капитан э, каким образом спасся? Потому что ну, мы знаем такие морские легенды, что капитан покидает судно последним и так далее. Вот эти все рассказы. Ну, капитан
5: объявил шлюпочную тревогу голосом, и потом, собственно, были э, спущены, были вывалены за борт спасательные плоты, самораскрывающиеся. Удалось им спустить, насколько знаю, только одну шлюпку. Из там из 24, то есть из-за крена шлюпки нельзя было спускать. И им помогли mm -hmm. очень вот эти платы, которые просто сбрасывали на воду, они сами раскрываются, и вот капитан mm -hmm. оказался на одном из таких платов. Ну,
2: Через сколько вот... времени, Евгений, уже подошла помощь с берега? То есть, как долго людям приходилось вот в воде быть в это время?
5: Ну, помощь с берега подошла достаточно быстро, насколько я знаю, там в течение mm -hmm. часа или там двух уже подошли и катера, и военные, и там даже э э кадеты там на весельных ялах пытались какую-то помощь оказать. Но дело в том, что температура воды там была около 21 градуса. Mm -hmm. Это как, как бы можно подумать, что это теплая вода, но если, как мне выжившие говорили, что если ты находишься в такой воде ну, достаточно долгое время, то, конечно, кажется, что эта вода очень холодная. Поэтому там были и Значит, легочное заболевание И все
2: вот это uh -huh. Вот, э, да и, и я так понимаю, что судно, которое уходило на дно Тоже за собой в воронку утащило людей да? Нас как не тяжело об этом говорить Ну, по крайней мере, из таких, опять же, художественных Каких-то произведений Об этом идет речь Как вам кажется, имело место это быть? Мне
5: рассказывал старший следователь Я с ним с с связывался по телефону Он говорил, uh -huh. что в материалах дела есть упоминание свидетельства о том, что какую-то женщину буквально вот чуть ли не на очень большую глубину ее утянуло вот этим пароходом, но она все равно вот удалось ей выбраться. К сожалению...
2: Да. да, друзья мои, ну мы сегодня поминаем э, Погибших в этой катастрофе Я еще раз напомню, в 1986 году В этот день э, ночью э, Пароход адмирал Нахимов Столкнулся с сухогрузом Васев. И вот эта трагедия да, Произошла неподалеку от порта Новороссийская Светлая память погибшим Евгений Несмеянов, писатель и исследователь морских катастроф Спасибо ему большое за участие в программе
0: Маяк районного масштаба.
2: Дорогие друзья, ну что же, читая статистику по поводу путешествий по стране, вижу, что Москва-то периодически, да можно сказать, не вылезает из рейтингов тех городов, куда люди хотят отправиться осенью погулять. Понимаете, да? Да. Ага. вот, И мы частенько говорим в эфире О Москве, об изменениях в городе Которые происходят прямо на наших глазах И на ваших, я знаю, вы ведь фотолитописец Москвы Конечно. Дня не проходит, чтобы не опубликовали У себя какую-то красоту С ваших постоянных прогулок Все ноги обтоптали И все же стоит отметить, дорогие товарищи Что зачастую мы не очень хорошо Знаем наши свои собственные Города, районы А нужно выходить Выходить, вылезать из норы, гулять по местам, где живем. Желательно, кстати говоря, с гидом, чтобы он объяснил, показал, обратил внимание. В Москве проще найти интересный и познавательный маршрут, ведь именно на это направлен общественный проект «Гуляем по Москве». Понимаете? Который предлагает авторские экскурсии по городу. А мы знаем, то, что начинается в Москве, затем распространяется по всей державе нашей. Понимаете, а -а -а. да? Ну вот. И, э, так вот, товарищи, маршруты, маршруты разработаны гидами э, проекта «Гуляем по Москве» при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». И проект этот приглашает всех желающих познакомиться с удивительными историями столичных районах. Вообще, принято считать, что только в центре есть на что посмотреть. А вот в свои районы люди возвращаются с работы только для того, чтобы якобы отдохнуть да поспать. Отсюда и название «Спальные районы». Но в последнее время все меняется, да, Владислав Александрович? А, да, районы сильно преображаются, и обо всех изменениях и истории районов можно узнать как раз на подобных экскурсиях. И сегодня у нас в гостях экскурса. Вот автор проекта ⁇ Гуляем по Москве ⁇ Евгений Степанов. Евгений, доброе утро.
6: Доброе, доброе утро. Да,
2: да, Евгений, ну расскажите, пожалуйста, поподробнее о проекте ⁇ Гуляем по Москве ⁇ когда он появился, как это возникла идея и в чем задача была.
6: А, наш проект, он появился 6 лет тому назад. То есть, на первый взгляд, это совсем недолго. Но за эти 6 лет а, у нас уже... Сотни-сотни маршрутов по Москве, не только пешеходные, это автобусные маршруты. И уже последние два года мы начали наших постоянных экскурсантов возить по всей стране. То есть тогда, когда сложности начались из пандемии выезда куда-то подальше, на рубеж вот тогда мы обратили внимание на наши регионы. Но я все-таки хотел бы акцентировать внимание на наших маршрутах по Москве, потому что э, за последние шесть лет э, среди моих коллег э, появились не просто экскурсоводы, да, это экскурсоводы, это их, наверное, такая вторая профессия, потому что э, это люди, которые приходят из смежных профессий, и у них получается рассказывать про Москву совсем по-другому, под другим ракурсом. И mm -hmm. это журналисты, это режиссеры, это э, архитекторы, инженеры и так далее. И так далее. То есть mm -hmm. Люди, которые могут открыть москвичам, я подчеркну, э, удивить москвичей очень тяжело. Это не, не просто туристы приезжающие на 2-3 дня в город, а именно москвичам. То есть люди, которые могут открыть э, такой искушенной публике свою Москву. И mm -hmm. в том числе за пределами Садового кольца, в том числе за пределами Бульварного кольца. И что самое интересное, вот как вы сказали, в спальных районах. А спальными-то районами они... Сейчас-то уж язык не поворачивается их называть, да, спальными районами. Многие из них попали в Состав Москвы в начале 60-х, когда город увеличился при сергеевич Сергеевича И тогда в состав города нашего попали пять подмосковных городов, такие как Тушина, Люблено, Перово, Бабушкин и Кунцево. Ну, мало кто сегодня знает, что Кунцево когда-то был отдельным городом, да, и вообще это был три города Москвы. А три минуты ты уже в центре, если по метрополитену окажешься. А, так вот, невероятно интересные районы, и когда мы начинали этот проект, мой район, вот мы его провели целый август, в течение августа мы провели там 60 экскурсий, и когда мы его начинали, мы думали, ну, наверное, будет проблема с записью, наверное, придется дополнительно рекламировать, наверное, дополнительно придется нам объявлять об этом, а ничего подобного. Мы набирали группы очень быстро, то есть такой интерес, этим районам, потому что это не, а, это не прохоженные толпы, тропы. То есть это маршруты, которые вызывают интерес, прежде всего, у местной публики, потому что люди, которые живут в Чертаново, в Зюзино, а, в теплом Стане и так далее, им интересно, что их окружает, а почему эта территория, там условно говоря, не только модернистская, а почему эта история связана с верховыми боярами, например, Морозовыми. Да? Это, э, ну, это Югень, захочет, Югень, да, а тут,
2: тут вопрос. территория это связана, а что-то вот в этих спальных районах осталось от бояр Морозовых?
7: Полно,
6: да. Полно. Самое главное, уметь показать. Помните, как у Довлатого в заповеднике, когда он пришел обучаться будущим экскурсоводам, он придирчивый был, давлат экскурсовод. Он говорит: а что подлинное здесь, вот Александр Сергеевич? На что металлист ответила: здесь подлинное все, это небо, этот воздух и эти ели. Вот примерно вот так. Нет, конечно, я утрирую. Почему остались Во-первых, осталось огромное количество Храмов 17-го столетия Просто это связано с тем, что культовые Объекты строились в камне Гражданские постройки, конечно, были в основном деревянные В Москве средневековой Поэтому, когда мы показываем и говорим Про Москву до Петровской эпохи Это, конечно, прежде всего будут Либо каменные палаты максимум Одна и двухэтажные Либо это будут культовые объекты, То есть это храмы, монастыри и прочее Конечно, например, если мы говорим про Зюзино Зюзино, роскошный храм Бориса и Глеба 17-го столетия То есть эти места связанные с а, Боярами Морозовыми, с Феодосией Морозовым Нет ни одного русского школьника Который не слышал бы про Самую популярную Боярню Морозову да, Как раз mm -hmm. вот эти вот объекты Или, например, места связанные с Дмитрием Пожарским район современный а, а, Медведково и из в Блаве Медвед... сохранился храм, как раз связанный с этим князем, который освобождал Москву в 612 году, 1612 году. Да. И таких районов ведь полно.
2: Да, Евгений, а вот что касается э, экскурсантов, да, э, правда ли, что вот большая часть это женщины, которых вот э, тянет к истории, или это заблуждение, да, это такая стереотипская?
6: Ну э, и да и нет, вот, потому что однозначно ответить тяжело по одной простой причине. Да, конечно, девушки, э, женщины, они более усидчивые, э, девушки э, у, у девушек, наверное, более пытливый ум, поэтому они э, больше стараются гулять, больше стараются узнавать, больше лекции слушать и так далее, и так далее. Но вот я здесь сам себя поправлю. Все, mm. э, все зависит от темы. Например, если тема касается а, истории транспорта, если тема касается инженерии, если тема касается а, каких-то ноу-хау, там, например, у нас есть маршрут по Сколково, маршрут есть у нас по мостам, например, и так далее, то здесь мы сразу смотрим, видим, что интерес больше среди москвичей именно мужчин, среди молодых парней, среди зрелых мужчин, и так далее. Но, если Елена, тема, а,
2: если поставить, а если поставить вопрос по-другому, есть ли те темы, как вы, как профессионал, можете отметить, где действительно поровну и тех, как говорится, и других, то есть для всей семьи, вот что, что с вашей точки зрения привлекает такую как бы разношерстную аудиторию?
6: Ну, разношерстная публика это, конечно, не узкотематические маршруты, а именно обзорные. То есть обзорные, я имею в виду, когда ты берешь по территории э, экскурсию. То есть не просто ты идешь по Москве там, Серебряного века, а именно идешь по конкретно, например, по ну, по району Крылатская, к примеру, да, и это, естественно, уже привлекает всех, uh -huh. потому что каждый может найти для себя там и то, и другое. Я просто здесь хотел бы сказать, что сейчас все говорят о том, что Москва переживает такой ренессанс экскурсоводческий, что uh -huh. интерес, интерес повысился, да, к родному городу, и вообще в Москву много приезжает туристов из разных регионов и так далее. Так вот я хочу сказать, Огромное количество экскурсоводов, чем больше этой эпохи возрождения, этого ренессанса, тем сложнее выбрать нам нашего рассказчика, тем сложнее становится выбрать нашего экскурсовода. Так вот, как раз наш проект, он позволяет прослушать, возможно, всех экскурсоводов и выбрать самого вашего рассказчика. Потому что очень часто можно услышать от экскурсантов, они говорят, нет, он мне не зашел. А это, пожалуй, Анастасия, да, это мой рассказчик. Ведь э, насколько ты полюбишь эту территорию, насколько ты полюбишь историю, и вообще, насколько ты полюбишь э, любой уголок Москвы, зависит в том числе от экскурсовода. То есть экскурсовод — это не просто рассказчик. Экскурсовод становится проводником. Экскурсовод является ну, для нас, наверное, таким вдохновителем этой территории. И mm -hmm. вот если ты вдохновляешь... 30-40 человек, которые пришли к тебе сегодня на экскурсию, то тогда ты, пожалуй...
2: На своем месте. 30-40 человек. А с вашей точки зрения, Евгений, а оптимальное вот количество экскурсантов, да, чтоб все, все слышали. Ну понятно, что сейчас существуют технические ухищрения. Некоторые ходят с мегафоном там на груди. Кто-то пользуется радио, микрофоном, какими-то наушниками. Это совсем дорогие, как говорится, экскурсии. Да, вот оптимальное, как вам кажется, количество.
6: — Ну, оптимально, как я уже объявил, это 30-40, конечно, если ты работаешь с усилителем звука и не мешаешь в ну, тихих переулках, примерно, не мешаешь местным жителям, да, то есть такое же тоже часто бывает, летом особенно, окна открытые, балконы открыты, ты заводишь маленький переулочек, особенно где-нибудь на Патриарших, и ты говоришь громкоговоритель-усилитель, чтобы слышно было твою аудиторию, да, 30-40 человек, но точно так же тебя и слышат местные жители. Естественно, чтобы такого не было, например, в моей практике был такой пример. У меня есть маршрут по кварталу Красных фонарей, это истории для взрослых, и вот там мне сделали замечание. На балкон вышел человек, местный житель, и сказал, mm -hmm. хватит нам здесь пропадших женщин рассказывать. Мы устали. Есть, погоди, рассказывать погоди, Евгений, нам, это,
2: это в Голландии всего. было, я так понимаю, да?
6: Нет, это было в Москве. я да Москве, что вы говорите! я вам открою секрет, в Москве был такой период, когда были легализованы дома терпимости.
2: Квартал остался, да? С Стены Нет, помнят. Я прекрасный, понял. Центр. Сейчас да, сейчас прекрасный центр. Прекрасный центр, пр а под штукатуркой фонари. -хм, любопытная история, да. А, Евгений, а вот как, как вы вышли за пределы Москвы? да? Вот Как вы решили, что не только вот столицей ограничивается ваш интерес?
6: Это получилось гармонично. Я хочу сказать, что вот когда началась пандемия, э, многие, которые, наша аудитория, я имею в виду, именно наши люди, они сами вышли с инициативой и э, начали спрашивать, Евгений, но ну, почему вы не везете на, в, в регионы? Потому что вся Москва, как столица большого государства, она э, исторически была связана с такими городами, как не просто городами, а городами-государствами, например, Вечевой Республикой Великим Новгородом, как сложно Новгород входил в состав единого русского государства, московского княжества, или, например, с больным господарством Псковом. И вот эти места, они исторически с 15-16 столетия в центре Москвы закрепились. И ты хочешь того или нет, но гуляя по Китай-городу, ты непременно расскажешь про на Псковской горке Стоя, ты непременно расскажешь про то, как процесс сложный проходил при соединении псковичей к Москве. И аудитория твоя просит, а почему вы не возите отсюда нас? И действительно, и вот я, мы вот такие вот маршруты разработали. Теперь у нас Ярославль, Тотьма, Ферапонтов, Соловецкий Архипелаг, Карелия, Петрозаводск, это Великий Новгород, это Валдай, то есть практически весь северо-запад нашего государства. Ну и, конечно, даже на юг мы начали возить Черноземья, Тамбов, Мичуринск, Воронеж и так далее. Ведь повторюсь еще раз каждая нить на своей э, культурной темой исторической темой она тянется в регионы и вот эти нитки мы пытаемся связать в единую
2: костюм. Да-да-да, потому что это, это, мне кажется, Евгений, очень важно, поскольку очень часто москвичей, особенно жителей, <соценно> так сказать, внутри <соценно> Садового кольца, ну, обвиняю в том, что они ä, не хотят знать ничего, что происходит за пределами этой трассы, да, но вот э, их интересы как бы либо, либо в Европе, либо внутри Садового кольца, вот. А здесь вы проделаете очень важную работу, чтобы что вы показываете, что страна, она как бы не из воздуха соткалась, да, вот, вот эти нитки, да. Да, ее сшивали, сшивали, сшивали. Вот, Скажите, пожалуйста, а как вот эти поездки, а, действительно, вот, ну, например, вы говорите, и в Псков, да, сколько они для, Потому что стандартная экскурсия там полтора, два, иногда три часа, да, если мы говорим внутри Москвы. Да. А вот это... эти по поездки, эти туры, они как проходят? Вот, это очень любопытно.
6: По поездки, туры проходят очень легко. То есть у нас э, транспортная инфраструктура в стране очень хорошо развита. И сейчас я говорю, путешествуйте, путешествовать. У меня, например, группа, которая ехала последний раз, вот неделю назад мы приехали из Пскова, да. говорит, Евгений, мы не сажа... мы не садились в поезда лет 15 последние, только летали, и все за рубеж. А сейчас, говорит, ой, а какой классный поезд, оказывается, есть он у нашего РЖД. Ну, там фирменный поезд, понятно, с туалетом, с душем, то есть чистейший. Ва... Это... <связь> да, да, да. То есть это, это, это... <связь> И люди удивляются, что вот последние вот эти вот года настолько серьезные. Да. Пока о чем то же, ли чтобы... в
2: стране без уважительных причин, да, <laughs> по выходным. А, слушайте, Евгений, вот... а как вот, вот, вот по дням недели, если, да, вот смотрите, вот, как а, Ну, с...
6: садятся... 2-3 дня, то есть мы садимся в пятницу вечером здесь поезд, либо кто да. как хочет, да, либо в самолет, пятницу вечером, но мы должны быть в субботу утром уже в самом городе. И либо в пятницу утром, ну, в зависимости от маршрута, там они разные, и три дня интенсива у нас идет по этому... Uh -huh. региону либо по городу. И, вот, а вы видите, знаете, вот раз... как,
2: как у людей меняется ощущение даже от своего родного там от столи... своей родной столицы, от того, что он понимает, что вот есть эти нити, есть эти связи, столетние а... там много... многолетние многовековые. Почему?
6: Да. Почему, почему важно а, со своим рассказчиком ехать, и почему аудитория пытается ехать именно а, со своим гибнем, я, я объясню. А, именно для того, чтобы а, понять, потому что это же не просто обзорный тур, да, вот мы приехали, посмотрели Кремль, например, новгородский, посмотрели монастырь Валдайский и уехали обратно. Ничего подобного. Я каждый вечер им дают пешеходки по городу, по этим местным городам, потому что я пытаюсь связать историю Москвы и связываю и историю этих регионов то есть и пытаюсь понять почему а. А, а, почему новгород всегда был отдельно почему он а, развивал свою архитектуру и ведь москвичам когда ты объясняешь что пока на боровицком холме у нас в москве юрий был а юрий ду никто еще не слышал пока у нас реально сосновый бор был до 12 века на Боровицком холме они Новгородцы, например, в середине XI века, в 1045 году, уже могли, могли пригласить артель византийцев, то есть это зрелых архитекторов yeah. и живописцев из Греции Константинополя, yeah. и построить себе Софи... Святую Софию. То есть этому собору через 20 лет исполнится тысячи лет. Москва, да, да,
2: удивительно. удивительно. Вот... Евгений, Евгений, и вот возвращаясь к теме моего района, да, ведь мы с этого оттолкнулись сегодня, да? я так mm -hmm. понимаю, что весь август был посвящен этим экскурсиям, да, этим программам. Какие у вас впечатления от динамики вот именно публики? Она меняется, люди снова и снова ходят, есть завсегдота, и вот какой-то какой вот такой социальный генезис имеется у вас? Вот. Да, вы
6: знаете, вот когда начинает проект, мы договорились с организаторами, что давайте будем делать ну такой, наверное, реперной точкой. Главным акцентом мы выберем именно семьи. То есть наша главная задача была, чтобы приходили на эти экскурсии mm -hmm. семьи с детьми, чтобы приводили своих школьников, ребятишек, которые ходят в садик и так далее. Так далее, так далее. И чтобы эти детишки участвовали в конкурсе про мой район. Так вот, нам звонили, да, обрывали наш телефон, и звонили, а можно мы без детей придем? Мы давно уже слушаем экскурсии в вашем проекте, а можно мы просто придем послушаем про а, Сторгино, а можно мы просто придем послушаем про Свиблева, а можно мы просто придем послушаем про Ростокина, я, я здесь живу. Конечно, мы закрывали глаза, конечно, мы их из группы не просили, что ну вот вы же не из семьи пришли, поэтому, mm -hmm. а, к сожалению, мы вас не вадим. Конечно, такого не было. И мы, мы так приятно были удивлены, что... Например, ограниченное количество у нас было по 30 человек. Да. У нас в итоге приходило по 50 человек на эти экскурсии. Е это были е Евгений, Евгений
2: экскурсии. Я, буду, я буду очень рад и на экскурсии вас послушать. Вы замечательный рассказчик и, может быть, в эфире. Вот снова, друзья, мы автор проекта Гуляем по Москве, Евгений Степанов. Вот видите, экскурсии даже по спальным районам, которые потом превращаются в поездки по стране, мне кажется, это очень важно для нашей э родины.
0: Сергей Стилавин и его
2: друзья. Друзья мои, если вспомнить, вернее, если спросить вас, чем вы занимались в этот день ровно 25 лет тому назад? — Я думаю, что Владислав Александрович ничего конкретного не скажет,
3: правда? — Мы же обнуляемся, конечно. —
2: В Каждый вечер, я понимаю. Но, но если говорить серьезно, я этот день, и вы сейчас поймете, почему, очень хорошо запомнил именно благодаря своей профессиональной деятельности, потому что 31 августа 1997 года я работал в эфире, мне как раз не так, не так давно поручили делать новости на радио. Вот я эту профессию прекрасно знаю Понимаю, поэтому часто Над ней иронизирую Вот, и вы знаете Работа заключалась в том, что У меня стоял компьютер Куда шла лента новостей Сваливались сообщения Смешные Серьезные, о погоде О курсе валют, все как обычно да. И вдруг вылезла новость Это я помню, как сейчас-то было Часов в пять вечера, наверное, я работал В вечернюю смену в тот день вот, и э, прилетело сообщение о том, что разбилась леди Диана. А, 25 лет ровно прошло, да? С тех пор, ровно 25 лет сегодня. Вы знаете, я никогда не злоупотребляю вниманием в эфире к новостям от так называемой королевской семьи. Во-первых, в силу того, что у меня нет пиитета к Лондону, счетов там, особняка. И я искренне не понимаю вот любви нашей элиты, некоторой, в том числе артистической, именно к этой стране не знаю, может быть, это в силу того, что они английский язык слишком рано начали учить, это проникло как-то в сердце, в голову слишком сильно, а вот, а, но, с другой стороны, чисто логически, я могу сказать так, когда люди вызывают, говорят, вот их спрашивают, о чем так интересно-то, вот, королев, они такие, ну, то, ну, ну, знаете, там такие обряды, королевская семья, так вот, так, это такие традиции, я им говорю, слушайте, ну, у нас тоже была своя царская семья, как-то мы ее <coughs> расстреляли, особенно не жалеем, ну, это, говорят, пережитки прошлого, а вот в Лондоне, королевские, семья, это вот так, так здорово. Поэтому я никогда не увлекаюсь этой э, историей, но э, именно гибель Дианы, мне кажется, покрыта до сих пор такой тайной э, и такими внутренними, такими э, паучинами, какими-то паучьими, скорее, э, перипетиями э, внутри вот этих высших слоев общества, да, э, что не мог пройти мимо сегодняшней даты. Четверть века прошло. С нами Александр Антон Чарлов, э, доцент, профессор кафедры новой и новейшей истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Александр Анатольевич. Доброе утро!
8: Да. Доброе утро.
2: Александр Анатольевич, ну вот э, леди Диана, да, говорят, что она более именита была, чем сами так называемые винзоры, хотя они Кобург-Годские, как-то там это называется, да, они же только в
9: 1917 м да, да да они только mm -hmm. в
2: 1917 году придумали себе вот эту вот псевдоним. В 1914-м, э, mm
9: -hmm. когда началась Первая мировая война, да -да -да. Э, да. чтобы не э, подчеркивали связи с Германией.
2: Да, но немцы, в любом случае, на престоле. А, так вот, а принцесса Диана, о ней я читал такие материалы, что она более именита, более знатна, потому что в, в, в вопросах крови это имеет огромное значение, что ее как бы вот из бедного, из обедневшего, но более знатного по крови рода, значит, взяли в королевскую семью, чтобы как-то вот обогатить простоватую кровь, значит, вот двора, да, вот этими знатными, так сказать, молекулами достоинства да? вот в принципе, в принципе Александр Анатольевич вот эта история с леди Дианой она такая романтическая билборды все эти так сказать, глянец весь подавал эту историю Чарльза и Дианы всю, всю дорогу как нечто сказочное и прекрасное с вашей точки зрения как на самом-то деле было это все
9: но Диана, это как раз прекрасный пример того, как трудно в современной ситуации сохранить представление о сакральности королевской власти или хотя бы королевского статуса. Ведь современный мир, хотя мы говорим о конце 20 века, но это тоже наш современный мир. Это открытость, свобода обмена информацией, слом любых перегородок, в том числе и социальных. И в этой ситуации в королевской семье очень трудно существовать в обстоятельствах западного демократического мира. И только несгибаемая воля королевы Елизаветы II и огромный политический опыт, она ведь королевой является с 1952 года старейшей в истории царствующих монархов, несгибаемая воля королевы-матери спасает королевскую семью вот в этих всех неблагоприятных обстоятельствах. Леди Диана действительно происходит из рода аристократического, но все-таки не такого знатного, как королевская семья. И вот то, что королева-мать позволила принцу Чарльзу жениться на леди Диане, это как раз должно было стать символикой демократизации королевской семьи, ее открытости, способности существовать в тех обстоятельствах, в которых большинство существует англичан.
2: <связывая> Александр Антонович, ну а вот, ну, понятно, это личное дело, хотя, с другой стороны, царствующие особые, они не совсем живут личной жизнью, да, они, так сказать, принадлежат Конечно. государству, обществу, тем не менее, вот она на этот брак, да, согласилась, потому что действительно любила принца, или вот как какие-то другие были у нее лично цели?
9: У нас есть огромное количество высказываний принцессы Дианы Расчаражированных средствами массовой информации Огромное количество книг, биографических записей, аудиозаписей, видеозаписей И она признавалась в том, что она действительно любила принца Вышла замуж за него по любви, оставила любимую работу Она ведь единственная из представительниц королевской семьи, которая до брака работала у нее была оплачиваемая работа, она была наемным работником, младшей воспитательницей в детском саду, она очень любила детей, считала, что должна всю жизнь посвятить этому, mm -hmm. но любовь к принцу заставила ее резко переменить свое поведение, И переменить. Бросить работу, бросить любимую семью, бросить окружающую обстановку, оставить все планы и начать работать ради страны. У англичан есть вот это вот понятие, которое мы можем в глубине веков найти, каждый должен выполнять свой долг. И когда человеку об этом говорят, он не спрашивает, какой у него долг, и что он должен реализовать, он знает, что он должен сделать. Поэтому здесь любовь к принцу Чарльзу, и она признавалась среди Диана, что в течение пяти лет эта любовь сохранялась. Mm -hmm. а, то есть с 1981, когда брат был заключен, до 1986 года, но холодность принца Чарльза, постепенное отделение, его возврат прежней любовницы Камиле Паркер-Боллс, заставили принцессу Диану изменить свое отношение к принцу Чарльзу. Здесь вот проходит между ними такая огромная трещина, которая постепенно развела их по разные стороны баррикад.
2: Угу. Ну то есть принцесса Диан была не совсем настоящей принцесса, раз работала, да? Я понял. Но это уже, 20
9: это уже ведь двадцатый, это уже двадцатый век. У нее угу. была тяжелая ситуация в семье, у нее рано умерла мать. Mm -hmm. И отец женился вторым браком, отношения в семье были очень тяжелые, потому mm -hmm. что дети, а там была ни одна принцесса Диана, они мачеху не признали, они с ней не разговаривали, прозвали ее кислотным дождем, не садились вместе с ней есть за стол, всячески ее унижали и третировали к чести этой женщины, надо сказать, что она себя так никогда не вела, она себя вела мужественно, достойно, выполняла свой долг, и это заставило потом, через много лет, принцессу Диану примириться со своей матерью и называть ее образцом английской женщины. Вот такую матрицу она потом и в браке с принцем Чарльзом пыталась тоже повторять.
2: Александр Анатольевич, а что касается развода, да, насколько это неприемлемо для того круга и отношения королевы матери к Диане?
9: Вообще отношение к королевы матери было очень хорошее к Диане И по разным причинам И по личным, и по человеческим И по общественным И потому что это действительно должно было влить новую кровь В династию Виндзоров Она даже позволила ей Использовать личную Королевскую тиару но ну, для представительских функций конечно Это не
2: но... та ли тиара да? Которая чудесным образом Исчезла из Петербурга И принадлежала нашей императрице
9: нет, нет, это англичане сделали самостоятельно, uh -huh. это коронационная тиара, uh -huh. и для того, чтобы короновать английскую королеву там, или короля, да, каждый раз изготавливаются все заново вот эти вот uh -huh. королевские регалии, они потом хранятся в Тауре, в сокровищнице Таура, uh -huh. и где любой турист может их посмотреть. Uh -huh. Но, конечно, королева должна была блюсти интересы семьи, она много раз пыталась примирить принца Чарльза с Дианой. И были заходы с разных сторон, начиная от личных разговоров, заканчивая тем, что присылали адвоката королевской семьи, который объяснял принцессе Диане, что за этим последует. Но принцесса впала в нервное расстройство, mm -hmm. у нее была булемия, она даже подвергала себя самоистязаниям, и это могло отразиться и на детях подрастающего поколения вот, королевской семьи и на статусе семьи королевской. Поэтому принцесса, она заняла решающую позицию, что она с принцем Чарльзом не будет вместе жить. Королева-мать убедила принца, что необходим развод. Этот вопрос дебатировался в парламенте, в Нижней Палате парламента. Премьер-министр Джон Мейджор заявил о том, что Диана и Чарльз будут какое-то время жить раздельно пока еще там разговора об окончательном разводе не шел но потом в конце концов развод состоялся но ну, к принцессе Диане королева-мать отнеслась очень снисходительно ей позволили даже называться Дианой принцессой Уэльской не ее королевское высочество этот титул уже не позволено было ей носить, но все-таки Диана Принцесса Уэльская, и необходимое количество денег выделялось для того, чтобы она свой статус поддерживала. И все общественные дискуссии это умела королева-мать так настроить, проходили в плане максимально уважительном. И вот, и вот,
2: Александр Анатольевич, и вот сегодняшний день, ну, этот день в августе 25 лет назад, она гибнет в автокатастрофе. Естественно, мы понимаем, что в ее жизни появился Доди аль Файет, мусульманин. И этот факт указывают на такой опасный факт. Давайте об этом после короткой рекламы. Стеларин и
0: его друзья. На маяке.
2: Друзья мои, 25 лет прошло ровно с того дня, как погибла Диана Спенсер, принцесса Уэльская. Да, Александр Анатольевич Орлов, доцент, профессор кафедры новой, новейшей истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами, Александр Анатольевич. Так вот вопрос с Доди Альфаедом, с его верой, да, которую ну, некоторые обозреватели, не знаю, близкие, далекие от реальности указывали. Как недопустимость Значит что союз Ну протестантской Но тем не менее христианской как бы, да, Принцессы и мусульманина Официальный ну, в виде брака Невозможен и вот поэтому ее устранили Как вы относитесь к этой информации?
9: Ну это тоже очень интересный вопрос Если взглянуть 19 век То уже в 19 веке были английские аристократки Которые не стеснялись выходить замуж За православных Или даже мусульман за арабских шейхов, и это подчеркивало свободу, независимость, эмансипированность английской женщины. Но что, касается XX века, то здесь такого значения это не имело уже, тем более до Альфает, он постоянно жил в Лондоне, занимался кинопродюсированием и был вполне себе таким вот европейской образованным, подготовленным, воспитанным человеком.
2: У них были, как вы считаете, настоящие нормальные чувства мужчины и женщины?
9: Да, безусловно, видно было, как принцесса расцвела, когда она познакомилась с Доди Альфаедом, как она успокоилась, как она почувствовала себя женщиной. видно было, что Доди Альфаед дает ей то, чего никогда не мог дать, неуверенный в себе и закомплексованный принц Чарльз.
2: Александр Антонович, что касается вот, собственно говоря, истории с гибелью, да, этот Мерседес в тоннеле в Париже, в подземном, да, эти попараци, которые преследовали. И было множество версий о том, что либо спровоцировали аварию папарацци, либо какие-то спецслужбы, якобы был еще какой-то автомобиль, который, конечно же, с, без номеров скрылся где-то. Какая версия вот в, по истечении четверти века все-таки складывается у историков?
9: Ну, историки обычно следуют за данными источников, за тем, что абсолютно точно известно и проверено. Известно, что водитель принцессы Дианы, Анри Поль, был в состоянии алкогольного опьянения. Пробы крови, которые были взяты у погибшего уже водителя, показывали, что превышение алкоголя в крови было в три раза по сравнению с тем, что позволяет французские законы. Ну и, конечно, повышенная скорость. Темное время суток, попарации на моторуллерах, которые шныряли вокруг машины принцессы Дианы, пытаясь ее сфотографировать. Все это привело вот к такой трагической развязке в туннеле под мостом Альма в Париже. А Альма, кстати говоря, связана тоже с русской историей. Это Альма, речка в Крыму, на которой было сражение во время крымской кампании. Французы считали, что они победили в этом сражении, поэтому вот этот туннель и этот мост называется Альма, но это он, он переименован, и там монумент сейчас стоит, копия факела свободы, американской, американской статуи, которая при входе в Нью-Йорк стоит, и этот факел стал символом свечи на ветру. Mm -hmm. как потом назвал свою песню Элта Джон, да, 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 Джон, кстати
2: говоря, одну и ту же песню очень хорошо дарит разным людям. Это песня, да.
9: посвященная Мэрилин Монро, да, действительно. Mm -hmm. И она называется «Candle on the White", mm -hmm. но там еще и дата поставлена 1997 года. Mm -hmm. Но ну, вы знаете, какой э, пиетет по отношению к «Принцессе Диане» э, э, в Англии существует, э, хотя тоже... Радноголосица колоссальная, там где-то 50-50 примерно 50-50, предлагают ее святой объявить.
2: Да, вопрос uh -huh. такой: вопрос. В принципе, да. этот тоннель uh -huh. с точки зрения аварийности автомобильной, это вот какое-то такое э, мрачное, черное, проклятое место. То есть, вот эта авария, она вообще, в принципе, в этом месте типична. Что я видел, это раскроченный «Мерседес» бронированный. Э, вот на фотографиях, uh -huh. естественно. Ну, ну, как, ну, обычно, если мы берем нормально построенные тоннели, да, но ну, там с uh -huh. обеих сторон. Достаточно высокое ограждение и раздолбать машину можно только об какой-то столб. Я не знаю, там что, вот, так, вот такая особенность постройки. Да, да, такие да. Же.
9: да. да. это туннель 19 века постройки, когда не было таких скоростных машин, когда не было таких скоростей. И пытаясь уйти от папарацци, которые которые шныряли на мотороллерах. Вокруг этой машины, водитель резко повернул. И в третий столб от начала Мерседес врезался. Погибли сразу водитель Андрей Поль погиб Доди Альфаед принцесса Диана была эвакуирована в госпиталь и скончалась через два часа ночью. Остался в жил только охранник Тревор Рейс Джонс, который потерял память и ничего не может рассказать.
2: С вашей точки зрения, Александр Анатольевич, ну, вот за, ну понятно, там, с алкоголем в крови у водителя вопросы, как говорится, решаются же, да? Мы же знаем, мы uh -huh. смотрим, смотрим детективные фильмы, и после смерти можно, так сказать, человека объявить пьяным и показать анализы. Это все понятно. Uh -huh. Ну, а если по плодам судить, эта смерть, она решила какие-то проблемы реально объективные?
9: Но скажу по поводу водителя, есть запись, когда они выходят из ресторана, и на этой записи видно, что он выпивает бокал вина. Ну, не знаю, было ли это достаточно или не было, но, тем не менее, водитель себя да позволял. Да, да. А вот что касается решения каких-то проблем, то, с одной стороны, и были решены, потому что была устранена главная проблема. Принцесса Диана, которая должна была стать гением королевской семьи, да, стала в какой-то степени позором королевской семьи, но живут дети подрастают дети, и мы знаем, какой скандал разворачивается сейчас между Меган Маркл и ее мужем, и королевской семьей, так что королеве руки складывать пока еще рано, ей придется бороться.
2: Да, но ну я знаю, что это Меган, это, которая американка, да она даже да. Копи, копирует наряды, позы, да. э, значит да. Да, работает да. и на публику, и на мужа, так сказать, э, театрально, да, ну понятно. Э, в любом случае, Александр Анатольевич, спасибо вам большое, Александр Орлов, доцент, доктор исторический, наук 25 лет ровно прошло с того дня когда в тоннеле в париже разбилась принцесса Диана
0: сергей Стилавин и его друзья на
3: моих So sweet and wild Sometime you'll love is Just like a myth, So cool and mild So cool and mild Funny child You got a funny little way A way of teasing That's out of sight Way out of sight You got a way of ah! Makes me feel alright
0: Место действия «Россия».
2: Друзья мои, место действия «Россия» — наша летняя энциклопедия, медиа-энциклопедия знаний о родине, большой путеводитель по исторической и современной России. Ну, достаточно сказать, что в кинозале сегодня, опять же, в рамках нашего большого проекта в 17.00 аудиодорожка фильма «Приключения Петрова и Васечкина». Классика. Да-да-да-да-да, когда у людей были волосы. Да, вот об этом фильме. Но э, наша утренняя история заключается в том, что в 1935 году, по данным разведки, опять же, э, возможно, поправки, э, наш знаменитый шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму добычи угля в 14 раз. И началось стахановское э, движение. Естественно, с нами Евгений Юрьевич Спицын. Э, Историк, публицист Евгений Юрьевич, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, Евгений Юрьевич, ну мы понимаем, что на рекорд Стаханова работала вся бригада. Одному человеку все-таки не под силу сделать в 14 раз больше, чем обычно да, делал. Вот. Но тем не менее, насколько, с вашей точки зрения, это был такой, ну скажем, пиар-проект, да? Как, как родилось вот Стахановское движение? Снизу, сверху, вот где режиссер?
7: Нет, вы знаете, оно действительно родилось снизу. А, ну, сейчас установлено, что за организацией этого рекорда стоял порторг шахты Константин Петров, который работал на этой шахте. А, и он а, выдвинул эту идею. А, и эта идея пришла, что называется, по вкусу и, самое главное, вовремя. А, действительно, вы правильно сказали, что рекорд приписали одному Стаханову, хотя на самом деле. Uh, успех Стаханова был во многом связан с тем, что он был освобожден от крепежных работ. И вместе с ним uh, в эту смену работали два крепильщика. Это Гаврила Щиголев и Тихон, Михайло, uh, Тихон Борисенко. Uh, именно вот это обстоятельство и позволило ему за смену, которая длилась 5 часов 45 минут, вы, вырубить не 7 тонн угля, как это было положено по норме, а 102 тонны угля, что превысило эту норму в 14 половиной раз.
2: Евгений Юрьевич, ну вот я неоднократно поднимал этот вопрос, хочу еще раз, наверное, ваше мнение послушать. Вот ведь какая история. Мы с вами понимаем, что советская, значит, система хозяйствования, да, она была, она была плановой Более того, Стаханов превысил суточную норму. То есть была норма она, соответственно, зависела от возможностей конкретного шахтера и от возможностей всего остального комплекса. Ведь нужно было этот уголь поднять наверх, да, куда-то отправить. Я имею в виду, что были некие планы, там, в том числе пятилетние. 100%. Да. А вот эта сама история с тем, что я сделаю больше, чем запланировано, да, это же, получается, в какой-то степени разрушает всю эту плановую цепочку. То есть мы рассчитывали, что мы будем такое-то количество сырья складировать там-то и там-то, отправим на те-то и те-то в ту-то -то доменную печь, условно говоря, да там или на отопление такой-то котельной. И вот у нас вдруг в 14 раз больше этого угля, а планы сверстаны э, под, под норматив 7 да, кубометров. Вот с вашей точки зрения, вот эта история с перевыполнением, э, звучит это круто, это замечательно, да, то есть как бы у человека возникает вопрос у любого, да, больше это лучше, правда? 5 джинсов лучше, чем одни Вот и, и там 100 тонн угля Тоже лучше, чем 7 Но как это связано с плановой экономикой Вот это перевыполнение плана Оно зачем?
7: Ну вы знаете, вы действительно подняли Очень важную тему Это вот так называемая диалектика исторического процесса С одной стороны понятно Что в основе Стахановского движения Лежал так называемый рекорди... Рекорди... рекордизм От слова рекорд Uh -huh. которая охватило тогда все отрасли народного хозяйства. И в основе вот этого рекордизма лежали и материальный, и социальный, и патриотический мотив. Вот именно эти мотивы и позволили сталинскому руководству использовать вот это мощное рабочее движение как в политических, так и в технократических целях. Именно с этой целью в ноябре 1935 года значит, было проведено первое всесоюзное совещание стахановцев, причем я замечу, что к тому моменту вот в это стахановское движение было вовлечено более полумиллиона человек. Именно на этом совещании было сказано о том, что стахановское движение становится самой сокрушительной силой, которая способна уничтожить любую контрреволюцию в стране. Видите, здесь звучал явно политический э, мотив. Более того, Стахановское движение стали расценивать как новую форму организации труда, в основе которого лежала так называемая революция технологических процессов. С другой стороны, надо признать тот факт, что к концу второй пятилетки, а я напомню, что этот рекорд состоялся в ночь с 30 на 31 августа 1935 года, это уже вторая пятилетка, так вот, к концу второй пятилетки, то есть к 1937 году, Стахановское движение превратилась в малоуправляемый поток пролетарской энергии, который нанес действительно серьезный удар по промышленному и аграрному производству. Почему? Ну, во-первых, начнем с того, что началось противостояние стахановцев и директорского корпуса. И это, естественно, приводило к дестабилизации управления частью крупных аграрных и промышленных предприятий. Затем, вот непредсказуемость стахановских рекордов, а я, наверное, помню, что ведь после... Вот этого стахановского рекорда началась, ну, повальная, знаете, как, э, значит, э, ну, истерия, по сути дела, поскольку буквально там через несколько дней э, Мирон э, Дюканов вырубил 114 тонн, э, ну, и так далее, и так далее. То есть это вот как вал пошло, понимаете? Так вот, э, значит, тут надо обратить внимание на то, что вот непредсказуемость этих стакановских рекордов она, я, кстати, еще напомню Знаете о чем? Что а, Господи, запамятовал его фамилию Сейчас, минуточку Был шахтер? шахтер, который Да, был шахтер, который вырубил Вообще 607 тонн господи. Вы представляете? какой-то был рекорд. В вот, сто раз
2: больше, чем норма.
7: Да она, да, она привела к тому, что в условиях вот как раз той самой плановой распорядительной экономики э, происходило расстройство производственных связей промышленных да. предприятий в разных уголках страны. Ну и, наконец, надо иметь в виду, что вследствие вот этой э, по сути дела штурмовчины и необоснованного рекортизма э, снизилась и эффективность и самое главное качество промышленного производства. И резко увеличился и производственный травматизм, и эксплуатация рабочей силы. То есть здесь палка о двух концах. Здесь, как любой процесс, надо его рассматривать в диалектике. Но, по большому счету, вот это Стахановское движение, в тот момент оно действительно сыграло значительную роль в выполнении заданий второй пятилетки, и она по итогам оказалась значительно выше, чем предыдущие первые пятилетки. Именно это обстоятельство, кстати, позволило Сталину в конце пятилетки сказать вот эту свою знаменитую фразу, что «жить, товарищи, стало лучше, жить стало веселее». И действительно, вот за первые две пятилетки произошло существенное изменение как экономической базы страны, так и общего настроя в советском обществе. Потому что к этому периоду завершилась, по сути дела, и коллективизация, и советские люди уже воуче увидели реальные плоды вот той революции и в производстве, и в аграрном а, хозяйстве, которые вот происходили все тридцатые годы.
2: Евгений Юрьевич, а вот так, давайте так немножко об этом, на, на этом месте оттопчемся. Вы сказали, стали проявляться перемены в жизни. да? А как вот обычный человек, ну, по помимо энтузиазма, по помимо поднятия вот этого общего духа, да, ребята, мы пошли, взяли, ну, это замечательно, но, тем не менее, именно на реальной бытовой жизни как это отразилось вот за первые две пятилетки? Вы представляете? Ну, дело в том,
7: что, во-первых, во была ликвидирована безработица. У нас сейчас просто мало кто знает что в годы НЭПа и в первые годы э, индустриализации была безработица. Причем она носила довольно высокий характер, особенно в крупных промышленных центрах страны. И э, ликвидация безработицы – это было действительно крупнейшее достижение советской власти. Дальше. К концу второй пятилетки значительно в разы выросли заработные платы рабочих и служащих. Дальше. Была решена, по сути дела, Проблема наполнения э, потребительского рынка товарами широкого потребления и продовольствием. То есть то, что было характерно для НЭПа, когда существовал дефицит всего и вся, и перебои значительные, уже к концу 30-х годов исчезло. Дальше, надо иметь в виду, что культурный уровень советских граждан был существенно повышен. Уже тому времени миллионы и миллионы людей получали и полноценное среднее, и среднетехническое и высшее образование. Дальше происходит расцвет национальной и советской культуры. Особенно, например, театрального искусства, кинематографа, литературы. То есть страна действительно на глазах буквально преобразилась. И это совершенно очевидно даже по советским фильмам того
0: периода.
2: Mm -hmm. Евгений Юрьевич, ну вот немаловажный вопрос. Когда говорят о особенно в перестройку, это было модно говорить, да, о там каких-то трудовых достижениях, ну, какая складывалась картина -то в, в, в таком в сатирическом обывательском плане, скорее, да, что, мол, типа, ну, давай, давай, там, поработай, дадут тебе вымпел какой-нибудь на станок, да, или флаг какой-нибудь, там, переходящее знамя, потом еще отнимут на следующий год, да, и все, и просто как дурачок отработал, ну, и все время, значит, представлялось это все в образе каких-то субботников, да, ну, мол, типа бревна потаскали бесплатно в свой выходной, на этом все закончилось. А вот мы понимаем, что вот Стаханов добыл в 14 раз больше угля, чем по норме, да, по норме. А Понятно, mm -hmm. что норма оплачивалась определенным образом, были некие тарифы. Что происходить стало с оплатой труда, вот из-за того, что человек, значит, вот сделал больше? Как вот эта система работала?
7: А дело в том, что в годы индустриализации, по-моему, в 1932 году, если я не ошибаюсь, была введена не по временная оплата труда, а сдельная оплата труда. И вот когда у нас, кстати, говорят о том, что Советский Союз отличался уравниловкой, это абсолютнейшая ложь. По а, вот этой норме сдельной оплаты труда Советский Союз занимал второе место в мире. Первое место было в США США. Второе место было у Советского Союза. Причем, я замечу, что Советский Союз опережал в этом плане все европейские страны. Была именно сдельная оплата труда. То есть человеку платили конкретно за произведенную продукцию. Более того, за то, что человек произвел сверх нормы какой-то продукции, ему платили очень приличные премиальные. Поэтому, например, тот же Стаханов, да и другие шахтеры, которые добивались значительных норм повышения а, производительности труда, а, выработки готовой продукции, они в прямом смысле озолотились. То есть они получали огромные денежные средства, которые позволяли им вести не то, что безбедный образ жизни, а просто шоковать в прямом смысле этого слова. Это тоже, кстати, вызывало ну, определенную зависть у руководящих работников той же угольной промышленности. Или Потому что директор, промышленности.
2: Ди у директора не было механизма сдельной оплаты, да? Он по факту просто контролировал работу. Он и... сидел на
7: окладе, да. Да, управленческий аппарат, как правило, сидел на голом окладе. У них тоже были, естественно, премиальные, если их предприятия, там, шахты переуполняли план, то они тоже получали премиальные, но, естественно, в значительно меньшем объеме, чем вот эти самые рекордисты. Это надо иметь в виду. Это тоже была, кстати, форма, ну, противостояние, условно говоря, стахановцев и директорского корпуса. Кстати, именно поэтому во многом стахановское движение, оно довольно быстро загнулось. То mm -hmm. есть вот где-то, до да, концу 30-х, то есть к рубежу 30-х, 40-х годов, уже стахановское движение выполнило свою историческую роль, и, по сути дела, тихо само по себе скончалось. То есть надо рассматривать любое движение как бы конкретно исторически. Вот в тот период, то есть во второй половине 30-х годов, оно было чрезвычайно важно, в том числе и для поднятия общего духа рабочего класса, которому все по плечу, понимаете? А потом, когда эта задача историческая была решена, то переключились на другие уже формы и средства пропаганды, в том числе и трудового героизма.
2: Евгений Юрьевич, вот вы говорите о Снаханове, который был действительно состоятельным человеком и шоковал. Я даже вот общался с шахтерами. Не так давно, кстати, отмечали мы, да, День шахтера. Вот общался с ребятами, которые, ну, сейчас уже дяденьки, да, но работать начинали в советские времена, там еще в 80-е годы на урановых разработках, там, на востоке нашей страны. И люди рассказывали, что, в принципе, по выходным они, ну, вот благодаря Своей, своим заработком имели возможность, это меня потрясло, конечно, да, сесть на самолет а сама... на море, да. и. И на море в Москву в ресторан слетать. В Москву да, в ресторан, да, понимаете, абсолютно. да? И без да. ущерба для семейного бюджета, понимаете, да? Абсолютно. То есть, то есть вот да, рабочий. Рабочий класс действительно жил очень и очень достойно, да, очень достойно с материальной точки зрения. То есть то есть выработку увеличивать было еще, и я хочу просто закрепить эту мысль, выгодно, правильно, выгодно самому человеку. Ну,
7: естественно, да, да. Ну, слушайте, средняя да. зарплата шахтера, вот когда я рос, была примерно 800 тысяч рублей. То есть это сродни тому, сколько ну, получали члены Политбюро и секретари ЦК.
2: — Не, ну надо напомнить да, нашим молодым слушателям, что, в принципе, там 120 рублей для молодого специалиста, какого-нибудь выпускника вуза, да, это были уже, ну, в принципе, но ну, это не было не считать нормальные деньги, на них можно... — Слушайте,
7: быть. я вот вам скажу, я когда учился в университете, а я учился на отлично, у меня была стипендия повышенная 75 рублей, О. и плюс я подрабатывал разгрузкой вагонов. Да. А у меня в среднем в месяц выходил ну где-то 120-130 рублей. Так я шоковал Да, я... Ну, прям
2: как Александр Григорьевич Лукашенко. Он вчера был день ну, рождения, да. он тоже вспоминал, что ну. разгружал вагоны. Да. ну да, вот. да, да. Но все Юрьевич, тогда, слушайте, я... все
7: баловались До да. да, денежки да, ну,
2: конечно, года, нет, нет, ну, абсолютно, Евгений Юрьевич. А вопрос: такой: слушайте: если уж продолжая тему вот этих, ну с одной стороны, планов, а с другой стороны, вот этих перевыполнителей, которым надо было и азарт свой удовлетворить, и денежку заработать. А, -а когда появился появилась эта история «пятилетка в четыре года». Вот, наверное, один из самых абсурдных вообще <смех>, слоганов советских.
7: Но это, это во многом связано как раз вот э, с первой пятилеткой. Потому uh -huh. что надо было еще раз, э, я хочу это подчеркнуть, надо было зарядить людей на трудовой подвиг, на трудовой героизм. И даже, вопреки реальному положению вещей, представить дело таким образом, что нам по плечу все, в том числе uh -huh. и выполнение... Пятилетнего плана за 4 года. Причем я замечу, что когда разрабатывался план первой пятилетки, был на самом деле три плана. Отправной, оптимальный и повышенный. И когда началась реализация, вроде как бы от отправного плана, то потом в ходе уже самой пятилетки взяли повышенные обязательства э, по практически всем показателям народно-хозяйственного плана. И многие из них не были выполнены. Но тем не менее... Были, по сути дела, выполнены все цифры отправного плана И поэтому Сталин и заявил о том, что мы э, пятилетку исполнили в четыре года Понимаете?
2: Mm -hmm. Евгений Юрьевич, ну и личность самого Алексея Стаханова, как вам кажется, вот имя, фамилия, внешность, да, это случайность, либо у советского правительства был какой-то вот такой мудрый э, талант кастинга, как сейчас вы сказали, то что многие говорят, вот не случайно Гагарин, да, потому что красавец, открытое лицо, добрая улыбка, ну, лучший посол Советского Союза на земле, да, вот с таким имиджем, именно вот такой классный. Стаханов был случайным или, вот так сказать, выбрали, чтобы и звучное имя было у него на всю страну?
7: Вы знаете, то, что касается Гагарина, я абсолютно с вами согласен. Многие мемуаристы говорят, что выборы во многом пал на него, а не на Китова, именно потому, что его внешний облик, его лучезарная улыбка, они сыграли здесь ну, решающую роль, что ли, в выборе да. а, первого космонавта а, планеты. То, что касается Стаханова, нет, это была чистая случайность. То есть uh -huh. изначально центральные партийные и государственные органы знать не знали об этом человеке. Это была инициатива того самого Константина Петрова. Выбор uh -huh. пал именно на этого человека. Знаете почему? Uh -huh. А потому что э, они приурочили этот рекорд к uh -huh. дню юношества. То есть тогда
2: uh -huh. был такой
7: вот понимаю. праздник. Да.
2: Понимаю, понимаю. Евгений Юрьевич, ну как всегда огромное спасибо за наше с вами общение.
0: Место действия «Россия».
2: Друзьями, Друзья мои, и, в частности, дорогой Владислав Александрович, наш проект «Место действия России» — это большой путеводитель по исторической современной нашей родине. Понимаете? Это вот. здорово. Я вам скажу так, что физики и лирики поговорят сегодня о музее изящных искусств. Вы понимаете, ну, они у нас люди образованные, угу. да, им это по плечу. Тотческие. А вот Картаев и Махарадзе вот правильную тему берут. Сталинский план преобразования природы.
3: Интересно.
2: очень интересная история, кстати говоря. Этот план можно и продолжить, <свят> <свят> вот продлить. Да, мне там интересные, действительно, лесопосадки очень массовые. Их до сих пор можно из космоса даже видеть. А, ну и ваш любимчик Николай Свистун поговорит о Петрозаводске, о промышленном форпосте Северо-Запада России. Вот так, да? Ну, а мы, друзья, мои отправимся сейчас с вами в Мордовию и в город Саранск. Да-да-да, кто-то, кто не бывал, тому нужно обязательно послушать С нами Александр Исаев, гид-экскурсовод по городу Саранску Александр, доброе утро
8: Доброе утро, доброе утро, да. дорогие радиослушатели
2: Да, Александр, ну, наверняка ведь город начинался как крепость, прав я?
8: Да, видно, что вы основательно подготовились
2: <свят> ну, <свят> мне, кажется, мне кажется, что вся наша страна расширялась крепостями, да, в свое время? <свят> а,
8: да, особенно в южной части, я немножечко расскажу, если позволите, короткая историческая справка. Действительно, Саранск явился одной из крепостей в череду, в череде засечных черт, которые формировались в xvi 17 веках на южных рубежах. Русского государства Саранск это один из старейших русских городов Среднего Поволжья И был основан на перекрестке больших трактов Соединяющих Москву с Астраханью И м, Казань с Крымом То есть Были две, м, два крупных Гужевых тракта а, Год основания 1641 Официальная дата основания И первоначально действительно была крепость Крепость деревянная Основанная на а, высоком берегу Реки Саранки Крепость была небольшая по размерам, представлял собой прямоугольник, где-то 100 на 50 метров, вот, и первыми жителями были 200 стрельцов, которые пришли с водой Савой и Козловским, именно они явились основателями и первыми жителями Саранской крепости.
2: <связи> Александр, а о народе немножко. Я так понимаю, что и Мокши, и Эрзи, да, вот жили, живут, и я так понимаю, что некогда это был один народ.
8: Да, вы, вы абсолютно правы. Дело в том, что история <связи> образования народов, да, она уходит еще к началу первого тысячелетия. Первого тысячелетия, когда еще о славянах, в общем-то, на этих территориях никто и не слышал. Так вот, уже в начале первого тысячелетия, значит, историк Иордан, он упоминает о том, что в междуречье Мокши и Суры, рек, где сейчас, собственно, является ареал обитания мордовского народа, там обитали два этноса, Мокша и Эрзе. То есть еще, значит, довольно давно уже произошло разделение мордовского народа на два этих этнос. Они имели, естественно, общий язык когда-то, но вот произошло расхождение. Можно здесь провести аналогию, собственно, с русским, белорусским, украинскими языками, да, когда-то, естественно, тоже язык, который был общим. Вот. и, значит, макшанский язык, он в основном свои заимствования имеют тюркские наречия, татарские, чувашские, близок с этими наречиями, а, значит, а эрзианский значит, более, ну, более многочисленное население, там преобладают заимствования как раз из славянского типа.
2: Угу. Вот. А сегодня вот, вот, этническая Мордовия какая она? Что вот из памятников есть на да.
8: Да, вы знаете, ну, э, здесь, э, к сожалению, наверное, стоит отметить, что э, памятников э, истории, да, если говорить вообще о памятниках, их не очень много осталось, вот, не очень много осталось, э, то есть, здесь, и если говорить о 17-18 веке, то можно э, пересчитать, в принципе, да, это пара церквей, которых, которые осталось, да, и, значит, несколько гражданских зданий, в частности, Пугачевская палатка. Вот я подробнее тоже хотел об этом рассказать. Если говорить об этнической истории, да, то э, вообще э, значит мордовское население составляет около 20%, процентов. Поэтому, если гулять по столице республики, да, города Сарамского э, не, не часто встретите мордовское наречие. Для этого необходимо ехать в глубинку, и вот в 60 километрах от Саранска находится национальная деревня э, Старая Терезморга, да, где как раз сохранен э, этнический колорит, где представлен э, представлено Мордовская деревня, да, в миниатюре, так как э, mm -hmm. жизнь, как она происходила в конце XIX века. А есть какие-то вот,
2: Александр, да? есть какие-то вот да. особенности, которые, ну вот, мы же понимаем, как там русская деревня выглядит, да, а, вот обращает на себя внимание какие-то детали, может быть, особенные?
8: Я бы отметил, знаете, я бы отметил здесь, наверное, стоит сказать в деревянном зодчестве, в деревянном зодчестве, как национальным ремесле ирдянского народа. Да, если вы приедете в Саранск, то одной из жемчужин, одной из достопримечательностей является комплекс этнический Мордовское подворье. Он был открыт в 2012 году. Вообще 2000-е, нулевые и особенно десятые е годы явились значит, с этим знаковым временем, и когда город очень быстро развивается, да, очень стремительно. Значит, тут это, во-первых, проведение чемпионата мира, ведь Саранск является самым малым городом, который а, принимал чемпионат мира а, по футболу, а, вот, и стро строятся новые объекты, а, инфраструктура, да, гостиницы, спор спортивные комплексы, а, поэтому а, здесь <coughs> возвращается как раз к деревянному сообществу, в этом комплексе в Мордовском подворе вы можете увидеть как раз-таки образцы работ э, наших э, мастеров, мастеров э, mm -hmm. э, и э, вот эти вот деревянные, собственно, фигуры э, которые э, языческих богов, фигуры значит, э, которые были характерны для мордовских верований э, как раз-таки, наверное, это является таким э, э, знаковым элементом для мордовской культуры. Это действительно то, на что стоит обратить внимание.
2: Друзья Александр Исаев, гид-экскурсовод по городу Саранску. С нами мы сегодня путешествуем по Мордовии. И вот Александр упомянул Емельяна Пугачева. Как вот как он в ваших местах отметился?
8: Да, действительно. Ну, Вы знаете, не так много исторических событий, с которыми республика Мордовия связана. Регион у нас небольшой, да, поэтому здесь в общем -то, два таких самых известных исторических события Это и оба восстания Первое это восстание Стеньки Разина Но о нем осталось очень мало свидетельств Поэтому значит, исторических дел происходило давно А вот восстание Мильяма Пугачева Оно значит, отмечено в исторических сочинениях А именно Александр Сергеевич Пушкин Наш великий русский поэт в своем э, труде истории Пугачевского бунта» уделяет э, несколько страниц Саранску да, и то, э, как происходило здесь в встрече Пугачева. Дело в том, что его в 1774 году встречали в Саранске, как царя Петра Федорович, как он сам себя в общем -то, называл, представлял, встречали хлебом и солью. Архимандрит Саранский, значит, вместе с горожанами, купцами, мещанами я ходил навстречу. И Пугачев зачитывал манифест, свои манифесты от имени царя. Это место исторически отмечено. Там находится памятник Емельяну Пугачеву. Кстати, до недавнего времени, единственный в России, единственный памятник, вот так вот мы отличились. Еще один недавно возник в Оренбургской области. Поэтому Саранск в этом плане тоже э, уникален. Так вот, э, еще одно историческое место, это так называемая Пугачевская палатка. Там Емельян Пугачев вместе со своей ставкой провел три дня. Вот, но место, э, скажем, достаточно э, дурную славу да, имеет, так как там было казнено около 300 дворян и чиновников, и купцов. За это время, в общем-то, все э, люди привилегированных сословий, на которых были направлены крестьянские жалобы. Вот. Это место вошло в историю как Пугачевская палатка, как я уже сказал, и оно является старейшим гражданским э, сооружением э, в Саранске, которое, собственно, дошло э, до настоящего времени. Такая угу. вот история. Ну,
2: то есть это такое место отмщения, да, по жалобам трудящихся. Э -э
8: да, да, все верно. Вот. Кстати, по соседству по соседству с этим зданием еще одно незнаковое сооружение, это трехсвятская церковь, единственная барочная церковь 18 века, которая была построена при Екатерине II, поэтому если вы окажетесь в Саранске, то вот непременно это место стоит посетить, потому что действительно место историческое и место значит, с очень интересными интересные события происходили там.
2: Друзья мои, ну я думаю, что надо подчеркнуть, почему мы собственно говоря, говорим сегодня о Мордовии, потому что с Саранском же и связана как раз Стахановская инициатива, да, о которой мы говорили в начале этого часа вот там в котельном цехе станции местной ТЭЦ-1 в тридцать шестом году вот, соответственно, появилась сквозная Стахановская бригада Бригада. Вот. И все бригады кочегаров стали после этого стахановцами, и паровые котлы за 4 смены стали обслуживаться 16 кочегарами вместо 32, -х. понимаете, да, то есть экономия э, в, в два раза рабочих ресурсов, почин кочегаров подхватили зольщики, котельщики, слесаря, вот, ну и сквозная стахановская бригада работала без единой аварии, сэкономила огромное, причем, что интересно, количество топлива, вот что удивительно. Ладно, там рабочих часов. Помнит ли об этом Александр в Саранске?
8: Конечно же, помнит, конечно, помнит, потому что это здание, да, на улице Проспекта Ленина, на одной из старейших улиц, оно до сих пор находится, здание ТЭЦ, бывшее, да, имеется табличка. Вот значит, в истории возникновения этого здания и действительно это, это страница, которой республика действительно может по праву гордиться.
2: Да. Мы, конечно, друзья, мы, конечно, о современном облике города поговорим с Александром Исаевым, гидом экскурсоводом по городу Саранску, а непременно о кухне. Александр, мы будем воспитать до последнего. Дело идет к полднику. Мы хотим, так сказать, мордовских кушаний особенных. Но я напомню нашим дорогим слушателям, что в летнем кинозале Маяка сегодня в 17.00 по Москве звуковая дорожка фильма Приключения Петрова и Василия». «Песни и
0: Место действия Россия.
2: Друзья мои, так, место действия России, наша медиа-энциклопедия «Пара по, по родной стране». Александр Исаев, гид-экскурсовод город Саранск, с нами сегодня в эфире. Александр, и вот история современности. Да, вы говорите, что в последние десятилетия город расцвел, а объект был построен к чемпионату мира по футболу. А, действительно, что интересного у вас вот посмотреть и потом, конечно, про угощение?
8: Да, Действительно, после значит, интересной экскурсии, после прогулки, всегда приятно продегустировать национальное блюдо. в Мордове действительно есть для этого все условия. Но ну, сначала о современном городе, в общем-то, благодаря чему Саранск. Занимал первые места в 2010-2011 году Как а, самый благоустроенный город Среди городов первой категории а, значит, Как я уже упомянул а, Это проведение чемпионата мира 2018 года да, Стало действительно таким серьезным импульсом К развитию города Но еще до этого а, В 2012 году у нас открывается Новый архитектурный квартал Площадь тысячелетия да, ну, значит, Аналог да, мы можем в Казани Значит, есть тоже похожие, по миллениум, площадь тысячелетия к Саранске. История такова, что была найдена подвеска в одном из районов республики со знаком Рюриковичей. Знаком Рюриковича, датируемая X-XI веками, соответственно, краеведами был сделан вывод, что, что уже, в то время, уже в то время Мордовия относилась к значит, территории русского государства, как минимум входила в сферу влияния. Поэтому в 2012 году с размахом празднуется это событие, открывается площадь тысячелетия, новые объекты, в частности, новый корпус Мордовского университета, главный корпус. Вот, он очень напоминает по своей архитектуре здание МГУ Ломоносова в Москве. Да, и а, также открывается новый универсальный зал Саранской арена и другие объекты. То есть фактически новый современный центр города он переносится в этот район в этот район вот и действительно к чемпионату мира строятся новые дороги новые развязки гостиницы в частности четырехзвездочная гостиница у меркури которая принимала сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду в 2018 году Гостиница «Рэдисон», то есть действительно есть все условия для того, чтобы э, гости города смогли с комфортом провести здесь время да, и получить массу положительных впечатлений. Вот. Если э, переходить к национальной кухне, да, то да. здесь стоит отметить, что основной рацион Мордовы, э, вот, ну, здесь мордовский народ не является оригинальным, а является мясным. Вот а -а -а. не случайно на, на, гербе, на гербе города Саранска изображена лиса, пронзенная тремя стрелами. А вот лиса является сам, одним из самых распространенных животных в Мордовии, охота на лиса являлась, в общем-то, э, национальной э, забавой, национальным промыслом. Александр,
2: да? я вот э, да. как бы шубы-то лиси да. видел на женщинах, да, и иногда и хвосты сзади висят. Вот. А что же их еще кушали, листа?
8: Да, ну, нет, лис, ли, лис не кушали, вот, но я, я, я это, а, значит, к тому, что охота действительно и а, де, являлась одним из национальных, национальных у, увлечений. Вот, переходя, значит, и, и, и мясо, собственно, составляет став, основу национальной кухни. Вот, ну, если говорить действительно о национальных блюдах, то в первую очередь выделя выделяют мордовские блины, или как это называют пачат. Да. Пачат – это пшенные блины, Uh, их готовят из пшеничной, гречневой или гороховой муки. Mm -hmm. Вот кто на что гораст. Блины yeah. всегда получаются пышные, сытные и вкусные. И, uh, в общем-то, эти блюда uh, да, uh, вы можете попробовать как раз в Мордовском подворье, yeah. национальном uh, этнографическом комплексе. Саранке, он находится на берегу реки Саранки, в общем-то да. в самом центре. Куда открывается... А помимо
2: блины, блины, это, конечно, это хорошо, но раз уж мы да. нас, так сказать, проза. Да, блины, мясцом, блины, блины, мясцом. блины, в
8: качестве, да. в качестве, общем-то, а, да. да, аперитива. А вот первое блюдо – это селянка по мордовски. Селянка по мордовски очень сытное, очень вкусное блюдо. и главным компонентом селянки являются легкие Фу. Значит, э, легкие и э, мордовскую селянку подают с маринованными огурчиками, угу. вот, Но ну, э, в качестве аперитива, опять же, здесь уже на вкус, э, на вкус, на вкус и цвет Понимаю. Да, да, вот, да. А главный
2: удар, главный удар, как мы наносим по голоду, по-мордовски
8: Главный удар можно найти медвежьей лапой Медведь, медведь, правда, редко уже заходит в наши края, потому что лес, лес, лесов стали меньше, он больше Нижегородской области Но медвежья лап по-прежнему является главным одним из главных национальных Это, национальных простите, людей.
2: так называется? Да, и это действительно так называется
8: Она? медвежья лапа так. Она представляет собой котлету из печени и посыпанную сухарями, имитирующими медвежьи когти а жарится это все на растительном масле, панируется в луке, в яйце. И, в общем-то, подается в ресторане. Все это очень выглядит аппетитно, а главное, вкусно.
2: Удивительно. То есть, это пить из печени котлета, да? Вот, вокруг да, да,
8: покрытая да, из панировочной. Панировочной,
2: да. Так, а варианты? варианты? А пирожки, вот опять же.
8: Пирожки, пирожки, да, конечно же, и пирожки здесь. И вот стоит назвать ватрушку с картофелем. Панджакай. Это я уже говорю на эрзианском. панджакай. Yeah. Основу ее может быть как из дрожжевого, так и из пресного теста. В общем-то, картофель протирается, добавляется горячая сметанка, uh -huh. масло, яйца. И ватрушки смазываются яйцом и в духовке. Вообще, э -э, кухня национально очень богата. Она, конечно, имеет общие, общие корни и с русской кухней, но имеются и свои особенности. Кстати, рекомендую, да, если uh -huh. э -э, гостям да, города, те, кто посетить наш гостеприимный край, попасть, посетить старую Черезморгу, я уже упоминал Национальную деревню в 6 да. километрах от Саранска, где можно, значит, не только посмотреть и окунуться в национальный быт мордовского mm -hmm. народа, но и отведать вот все, все эти блюда, о которых я рассказал, mm
2: -hmm.
8: в сопровождении национального хора.
2: Oh. Это, это совсем другое дело да, Александр, спасибо да. вам большое Александр Исаев, гид-экскурсовод По городу Саранску Дорогие товарищи, заезжайте в Мордовию Будет вкусно И обращаю внимание, что в нашем сегодняшнем проекте Летнем место действия России Не пропустите В шоу Картаева и Махарадзе Очень интересный рассказ О сталинском плане преобразования природы Любопытнейшая история Не пропустите